0: Ciné, musique, bouquins, jeux vidéo, culture en vrac, bienvenue dans la zone 52.
1: Zone 52 épisode 77. Euh, voilà, en direct euh, des studios RVVS 96.2 FM pour ceux qui nous écoutent en direct sur les ondes. Ça se fait encore, il y a encore des gens qui écoutent euh, la radio mmh. euh, il et il puis bah, sur toutes les plateformes de streaming pour ceux qui nous écoutent en différé, en mode podcast. Ouais. Bon, ça va bien les gars Ça va, nickel. Bon, toi super. Ouais, ouais, ça va, nickel, merci. Ouais. Comment
0: vas-tu, Jérémy Eh
1: bah, bien, écoute, super, Chelmi euh, parce qu'autour de la table, nous avons donc Chelmi
0: Salut, Chelmi ça va Super normal
1: On vient de poser la question <rire> Ouais ouais
0: Non non ça va tranquillement Est-ce que tu savais que euh, Dans les temps anciens Du côté du Pays de Galles Il y avait une loi qui disait que Quand tu volais un mouton Oui non T'étais passible de la peine de mort Les mecs ils t'exécutaient tout de suite Oh la donc, vache donc, donc du coup les mecs Quand ils se faisaient gauler Avec un mouton sous le bras Qui était pas eux Ils disaient non non En fait j'étais pas en train de le voler C'était pour le Enfin pour le farcir <rire> Parce que ça, bizarrement, ça n'était pas passible de la peine de mort.
1: Ah oui, t'étais passible de quoi pour ça non
0: ah Tu te débrouilles après, C'est, ça se négocie. Mais euh, voilà, donc du coup, en fait, ça vient de là, tu vois.
1: Ok, merci pour cette information okay. capitale, peine capitale. Shelmy, autour de la table, nous <rire> avons le bon donne, le bon donne Ah, attends, j'ai une question d'un auditeur du département 52. Est-ce que tu as bien bu ce soir
2: Bu Euh, non. Non oh, Non, pas du tout manger alors euh, Non plus, j'ai, j'ai bouffé un 208 fait ouais. Ah bon, c'est vrai ouais. bah, des speed Ouais. Pour arriver à l'heure. Ouais. Bon, est-ce que ça va Bah écoute, oui, ça va. Ok. Ça va. Là, je constate qu'on est euh, zone 52 canal historique. Pourquoi oh, Canal historique. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pas sympa pour les absences hein. <rire> Ah, je je dis pas que c'est mal. Canal ouais. historique
1: Et oui c'est vrai on a retrouvé une émission euh, La première où euh, Willem était arrivé Il est arrivé en tant qu'invité à la base euh, parce Je crois que c'était
2: dans l'émission
3: numéro 2 Ouais c'est ça Et on a écouté aussi la numéro 1
1: Oui Et elle pique Elle pique un ah peu Ah ouais <rire> c'est vrai ouais, ouais. Alors, j'ai tendu <rire> Ouais, j'étais chez Bertrand il euh, y a deux semaines et on a réécouté comme ça un peu au hasard des t'es vieilles t'es émissions foutre. <rire> <rire> Non mais c'était drôle, on avait des voix de jeunes et tout, voilà. c'était vraiment chouette. Alors et, euh... c'était vraiment bien ça. Ah, c'était <rire> oh, délire. Oh, mais là, C'était trop top mortel. <rire> et euh, non c'était drôle parce qu'on a, voilà, a piqué un peu comme ça au hasard des émissions, c'était vraiment chouette. Bon maintenant bah Willem on le salue, euh, voilà, il est ouais. euh, assigné. Euh, en fait, bisous. Ouais, on lui fait des grosses bises à Villem. On pense à toi, mec, et à Céline, ta chérie. Euh, euh, Voilà, autour de la table, nous avons aussi Bertrand, ça va oui,
3: je suis de retour. Je, je sais que je vous ai beaucoup He's manqué. Back. Ah oui, c'est vrai que t'étais pas là. J'étais pas là le mois dernier. Je <rire> oui,
2: crois qu'il ne vient que quand Vilém n'est pas là maintenant pour éviter de se faire des appels le C'est micro. ça. Comme ça, au moins on
3: ne coupe pas le micro.
1: Ouais, attends, moi je peux le faire aussi parce que c'est moi qui réalise. Donc les son est dégueulasse. Non, moi. mais toi t'es un gentil, toi. Ouais. Hein ouais, ça, hein dépend, <rire> ça dépend, ça dépend. C'est <rire> un gentil, ça <rire> d'accord. Ça, ça veut dire que Villem il n'est pas gentil. En fait. Hein Ça veut dire que Villem il n'est pas gentil. <rire> <rire> les absents
3: ont toujours tort. <rire>
1: Bon, ça va. Sinon, ouais, t'as à la forme Ouais, écoute, ça va.
3: Ouais, tranquille, ouais. Euh, impeccable.
1: Bon, c'est cool. Euh, Et voilà. toi, ça va bien Ouais, ça va. Sinon, moi... il va dire que a... non, 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 J'ai arrêté. Ça, c'était une sorte de blague redondante, mais c'est un peu comme t'as bien mangé. Je l'ai fait. Mais ouais, j'ai merci arrêté. au
2: fait. Hein, d'ailleurs, je suis... Non, je suis, je suis grillé partout. Ah ouais, ouais. Il
1: paraît qu'on te l'a fait la blague dans un autre podcast. Hein. Oui,
2: tout à fait. C'est lequel raconte nous tout euh, J'ai été invité sur Planet of the Tapes ouais. par Mergreen. et et donc il a quand même, j'étais vraiment pris au dépourvu parce qu'il me l'a posé à toute fin de (rire) (rire) l'émission Et il m'a bien, bien, bien sapé. <rire> Attends, mais je
1: crois qu'on l'a fait depuis la numéro 1, donc on peut pas arrêter, ça c'est pas possible. Quasiment, ouais, quasiment. Ouais, c'est, un bah ouais, c'est, un, c'est un running gag. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme, comme quoi, euh, bah, comme plein de trucs qu'on fait. qu'on ouais, peut pas comme, arrêter.
2: comme tes 3 minutes sur le talk shit.
1: Oh, mais vous arrêtez avec ça de m'embêter. En plus, aujourd'hui. Vraiment. Ou tes imitations. <rire> J'ai arrêté ça
0: aussi. Écoute, mec.
1: Ah, puis j'allais en faire une, et tu vois, tu m'as bloqué dans mon. Euh, <rire> non, stop. stop. Non, j'ai Arrête un... de
0: faire des imitations, mec. Ouais, tu vas pouvoir,
3: <rire> pouvoir en
1: faire avec ma chronique. Ouais, c'est cool.
0: Bon, allez, de, oh, quoi, bah
1: de quoi vous nous parlez ce soir Chelmi, tu nous parles de quoi
0: Moi, je vais vous parler de Doberman. De Yann Kounen. Que j'ai
1: jamais vu, tiens. C'est oh, vrai que t'as jamais vu. Non, non, non. Oh, mais, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Mais j'étais pas trop fan de Yann Kounen. Euh. Ah, mais
0: ouais. ça vaut le ah
2: dit. Moi, je l'a l'ai le vu
3: faut. une fois et j'avais pas accroché à
1: l'époque. Ouais, non, ouais, c'est pas. Il le faut. Ouais, tu vas nous faire changer Deux
0: fois s'il le faut. D'ailleurs, ça fait douze le faut, du coup. Ouais. Enchaîne.
1: Ouais, j'enchaîne. Le donne Le donne tu nous parles de quoi ce soir, toi
2: Ah, on est pas dans l'ordre, là, du tout, en fait. Non, alors, s'il vous plaît, vous commencez à. Non, nous allons aller en Italie. Aujourd'hui, ah, d'ailleurs, je les, crois les, qu'il y a... voilà, si. y est c'est parti.
1: Il est parti. On va qu'en même temps, il
0: y a Monica Bellucci <rire> dans Doberman. Ah, ah, bon les, les tentatives
2: Ma. de liaison de films, c'est Ma que cosa euh, donc Ma Franco, euh, le... là, on va <rire> non, ça a pas loin, ça. <rire> donc là, euh, c'est un film qui s'appelle La Grande Bellezza qui est réalisé par Paolo Sorrentino. Il ch- s'appelle comment en fait. La Grande ouais, Bellezza. Donc je suis content parce que Bertrand l'a déjà vu, donc au moins on va pouvoir, il va j'ai pouvoir rebondir et, et en dire tout le, ah ouais, tout le bien ouais. qu'il en pense. Oui,
1: Il est dans ma liste, je voulais le regarder il y a deux semaines, j'ai pas eu le temps finalement, euh, et puis euh, bah, je vais le regarder ce week-end.
3: Parce qu'il est sur une plateforme c'est ça
1: euh, Oui, il est disponible à la location un peu partout. Je crois, ouais. oui. D'accord, ok, ouais, sinon ouais. je l'ai en DVD. tu es sur ouais. Canal. Ouais. Moi, je l'ai pris à la médiathèque. Très bien. Euh, Bertrand, tu nous parles de quoi
3: <coughs> Eh ben on va rester en Italie, ouais. hein, Voilà. voilà. Ouais. D'où, euh, d'où les imitations ah si Ça va être intenable ça toi, va être... toi nous parlais
0: de quoi, Bertrand faire, oh
3: De la longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci. C'est
0: oh, entendu...
1: le <rire> Et j'ai entendu dire que c'était le meilleur Lucio Fulci. Ah, je vais y venir. Ah super, très bien. Moi je vais vous parler de Marie et Max euh, bah, dans pas très longtemps puisqu'on va enchaîner relativement rapidement. Un film italien eu... donc Non pas du tout australien. Ouais okay. c'est juste à côté quoi. Ouais c'est ça voilà. euh, Mais ils ont des, des très bons restaurants italiens à Melbourne paraît il <rire> Voilà c'était vraiment histoire de dire quelque chose oui. Donc je coupe <rire> la musique Merci. de fond oh, Je suis plus habitué à faire la réalisation Et je lance le jingle en espérant que ce soit le bon On y va
0: Bienvenue dans la Cinezone
1: Et donc je vais vous parler euh, d'un film euh, que j'avais adoré quand je l'avais vu alors pas à sa sortie. En fait c'est un film oublié, euh, un film dont, dont on ne parle pas assez, qui est très peu visible, faut un petit peu fouiller pour le trouver, il s'agit de Marie et Max de Adam Elliott un film d'animation alors je sais plus du tout j'en avais entendu parler est-ce que quelqu'un l'a vu ici non, pas je du l'ai tout vu, ouais, je l'ai vu deux, fois. L'ai vu l'ai vu
3: deux ouais. fois la première non. fois j'ai chiré comme une madeleine ouais, ouais. en projection de
1: presse ouais, ouais. Ouais,
3: la fin ah ouais, m'a, m'a m'a terrassé
1: ouais. et donc je sais plus du tout j'en avais entendu parler je crois qu'il y avait un succès d'estime assez conséquent il était sorti au cinéma c'est un film d'animation australien donc de, de Adam Elliot euh, et puis bah, voilà c'est un film que j'ai acheté en Blu-ray il y a une dizaine d'années que j'avais adoré euh, quand je l'avais vu une première fois, je m'étais toujours promis de le revoir et puis c'est vrai, et d'en faire une chronique d'ailleurs. Donc j'avais repoussé les chances, repoussé, repoussé. Et puis comme là j'étais un peu à court, parce que j'avoue, que pendant mes vacances, parce que c'était les vacances là, j'ai pas vu grand chose. J'étais vraiment euh, par mons et par vous d'ailleurs, j'en ai vu pas mal d'entre vous. Euh, je l'ai ressorti vraiment en me disant, mais c'est vrai que j'avais envie de revoir ce film. Il m'avait extrêmement ému euh, à l'époque et je l'ai rematé hier soir et je me suis encore pris une claque. Mmh. C'est un bijou ce film.
3: Ouais, alors tu dis film d'animation, faut peut-être expliquer quelle technique d'animation Oui, oui, tout ouais. à fait. Je vais y venir, euh,
1: mon cher Bertrand. Pardon? Stop motion. Exactement. C'est un film en stop motion. Ah. Et alors attention, parce que maintenant il y a beaucoup de films en stop motion qui sortent et qui sont en fait de la fausse stop motion. Donc on mmh. recrée. Alors la stop motion, on va expliquer ce que c'est. C'est vraiment de la pâte à modeler. Hein. C'est l'étrange jeune de Monsieur Jack. C'est de la prise de vue image par image. Oui, enfin, c'est pas que de la pâte à modeler, mais bah, de la pâte à modeler et puis en tout cas des matières qu'on anime voilà. image par image. Hein. Oui, oui. Enfin la stop motion de manière générale, c'est pas que de la pâte à modeler, mais les films d'animation en stop motion généralement dans beaucoup de cas on va revenir sur les studios Arman etc c'est vraiment de la pâte à modeler ou en tout cas une texture de pâte à modeler qu'on anime image par, film, par, par image donc on filme une image en 24 images secondes et ça crée de l'animation euh, donc euh, Marie et Max bah en fait euh, c'est vraiment un, déjà un film oublié d'un réalisateur aussi oublié euh, c'est à dire que en faisant des recherches sur Adam Elliot euh, le réalisateur euh, qui a écrit et réalisé hein, et créé euh, le, euh, le, le, le film bah finalement il n'y a pas grand chose hein. euh, le gars c'est un mec qui a fait une, une école de Beaux-Arts qui a fait quelques courts-métrages euh, dont un a été primé, de mémoire c'est Esther à vérifier parce que j'ai mal fait mon travail euh, oui c'est ça hein. euh... t'as, t'as pas de tes post it <rire> non j'ai, 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 mon, j'ai, j'ai mon post-it pour le talk shit tout à l'heure <rire> non il a non, non, un... non non je je, je,
2: je, je à la tête parce que Esther c'est vachement bien le court métrage oui.
1: ouais ouais ok bah je l'ai pas vu ouais. Mais oui, oui, mais il a gagné des prix. Hein. C'est vraiment grâce à ce court métrage qui s'est fait, qui s'est fait repérer. Et donc, si j'ai bien compris, Marie et Max, c'est un court métrage aussi à la base, qui a été étiré en long métrage. Euh, euh, chose assez difficile. Ça, généralement, ça donne pas forcément des grandes choses quand on essaye d'étirer un scénario qui est assez court, quand on essaie d'en faire un long. Généralement, ça plante quoi. Euh, et puis, bah, c'est un mec qui a rien fait depuis la sortie de Marie et Max. Euh, donc il y a quelques années, je crois que le, le film date de 2013. Si ma mémoire est bonne, il y a une dizaine d'années. C'est un bout de temps maintenant. Ouais, 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 temps, c'est Gaumont hein. qui l'avait sorti en France ouais, Exactement, c'est Gaumont qui l'avait sorti en France mmh. Production australienne euh, Distribuée par Gaumont en France euh, voilà, où Je ne euh, crois pas que Gaumont ait participé à la production mais bon voilà. Euh, et puis bah, c'est vrai que ce mec euh, Pourtant qui a un talent euh, phénoménal bah, On n'en entend en plus parler Et il n'a rien fait depuis, ce qui est bien dommage Donc Marie et Max, euh, l'histoire en deux mots bah, C'est l'histoire de ces deux personnages euh, La petite Marie qui est une gamine De 8 ans Qui vit dans la banlieue de Melbourne <coughs> Pardon, en Australie, euh, puis qui a une vie euh, très solitaire, alors elle se trouve euh, pas belle elle a une tache de naissance sur le front euh, qui fait qu'elle a un peu la risée de ses camarades euh, à l'école, sa mère euh, boit du chéri euh, à longueur de journée et complètement pété du matin jusqu'au soir son père a un travail minable dans une, une, une euh, fabrique de, de sachets de thé euh, et il noie son, sa, sa tristesse dans le, dans le thé non, pas dans le thé, dans le, la taxidermie, l'empaille des animaux morts ah, qui, trouvent, la même chose. qui trouvent sur la route. Donc en fait, cette petite fille, elle est très solitaire. Et elle se pose plein de questions sur la vie, sur la mort, sur l'amour. Euh, et un jour, elle, elle est dans un bureau de poste où sa mère va voler des enveloppes, parce que sa mère est en plus kleptomane et euh, elle se pose des questions sur comment vit-on euh, aux Etats-Unis en Amérique et elle déchire un, un bout d'annuaire téléphonique parce que ça se passe dans les années 70, 1972 euh, pour être précis elle déchire un bout euh, de, d'annuaire téléphonique et elle tombe sur l'adresse d'un certain Max euh, à qui elle décide d'écrire une lettre et ce Max lui vit donc à New York euh, c'est un juif new-yorkais euh, qui a atteint du syndrome d'Asperger, d'Asperger mm-hmm. qui est euh, euh, en surpoids, qui pèse 180 kilos euh, d'après ce qu'il dit, euh, qui a des angoisses existentielles absolument euh, terribles. Et il reçoit cette lettre euh, de la petite Marie et il décide d'y répondre. Et en fait, c'est une histoire d'amitié qui va se dérouler sur plus de 20 ans. Et en fait, c'est une histoire épistolaire. Et euh, on m'entend toujours On m'entend bien hein mm-hmm. Non, pas très pas bien. Trop. Pas non. très bien, hein, non, c'est non. Ça, J'ai l'impression que... Ouais, ça a l'air un peu mieux voilà je suis désolé hein, chers auditeurs si le son est pas ouf il y a des petits problèmes de, de table de mixage donc en tout cas euh, euh, Max reçoit cette lettre décide d'y répondre et c'est une histoire comme ça euh, qui va se passer sur euh, plus, de, plus, de, de, plus de 20 ans euh, en fait le film est construit de manière assez originale C'est qu'il y a peu de dialogue voire pas du tout de dialogue ouais. Tout passe par la lecture des lettres que l'un et l'autre s'envoient D'accord. Donc euh, quand une lettre est lue euh, Par euh, Max, bah, on voit la vie de Max euh, Sa vie de tous les jours euh, Ce qu'il fait euh, Il va à des réunions pour essayer de vaincre son obésité Il a eu euh, plein de boulot Qu'il raconte à Marie avec ses mots à lui Et à l'inverse euh, Quand euh, euh, Marie reçoit une lettre et eh ben on voit le, le, sa vie à elle euh, etc donc il y a vraiment une sorte de ping pong entre les deux personnages et petit à petit on va rentrer dans leur vie et il y a un, un parti pris très naïf en fait finalement dans la description parce que l'un comme l'autre donc lui c'est un, un grand enfant de, de 42 ans au moment où on lui écrit pour la première fois et elle c'est une gamine donc ils ont une, une vue sur la vie et une manière de voir les choses bah, qui est très naïve finalement, qui est très enfantine mmh. et toute l'animation et toute la mise en scène va suivre le point de vue de chaque personnage en fonction de ce qu'il raconte et c'est là où l'animation euh, est très, euh, un parti pris très euh, euh, pertinent par rapport à ça c'est qu'il bah, y a plein d'images d'enfants c'est très drôle, hein c'est un film dans lequel on rit beaucoup parce qu'on voit le monde à travers le regard de ces deux personnages qui sont complètement en marge et euh, en fonction de ce que eux en comprennent et donc, c'est vraiment très, très bien fait parce que bah, c'est extrêmement tendre. Et euh, comme le dit Bertrand, en fait, on va basculer euh, au fur et à mesure dans quelque chose de beaucoup plus mélancolique, enfin, dès le début. Hein. Déjà, le, la photographie, c'est du noir et blanc pour tout ce qui est vie de Max à New York mm-hmm. et très dans des teints euh, très marron, Sepia. Marron, sépia, ouais. voilà, pour la vie de Marie euh, dans, la, dans la banlieue de Melbourne. On n'est pas dans quelque chose de très coloré à la studio Arman en fait. Euh... On est dans quelque chose de vraiment très sombre et, et dès les premières images, de, de très, très mélancolique. Euh, c'est clairement un film d'animation pour adultes, absolument pas un film d'animation pour, pour enfants. Euh, on y parle beaucoup de sexe, on y parle beaucoup de mort, on y parle de suicide, on y parle de dépression. Et en fait, on va rentrer dans la vie de ces deux personnages qui est une vie euh, d'un côté extrêmement sombre d'un point de vue extérieur Parce que bah, cette petite fille, elle a une pauvre vie, hein, avec ses parents qui ne s'occupent absolument pas d'elle, elle elle est complètement seule. Euh, Lui, atteint de son syndrome, qui vit dans son appartement, complètement reclus, Euh, bah, pareil. Mais il trouve l'un en l'autre, en fait, un ami, et ça va être le seul ami qu'ils vont avoir pendant quasiment. euh, Je ne raconte pas euh, tout le film, mais au moins pendant la période pendant laquelle euh, on les suit. Donc c'est un film extrêmement tendre, bourré d'humour. Euh, bourré d'une mise en scène qui est euh, extrêmement rapide, dans le sens où le débit des personnages euh, est très rapide, il passe vraiment d'une, d'une idée à l'autre, comme un gamin quand il parle, c'est-à-dire qu'on a vraiment des idées euh, qui fusent. Elle va parler, ben, elle, a, elle, a, elle a par exemple un poulet qui vit chez elle, parce qu'elle a réussi à sauver un poulet qui est tombé d'un camion. Euh, à côté de chez elle, donc euh, tout à coup on va parler. Elle va parler de but en blanc euh, d'un garçon qu'elle aime dans sa cour d'école, puis elle va parler de son amour pour le lait concentré euh, qu'elle boit par litre. Et puis Max lui va parler de ses de sa passion pour les hot dogs au chocolat. Et puis finalement, 30 euh, secondes après de son poisson rouge, mais il en est à son dixième parce qu'à chaque fois il meurt dans des conditions improbables. Donc il y a comme ça une sorte de de, de, de de ping-pong de mise en scène extrêmement rapide mmh. euh, qui fait que, bah, que c'est très drôle et extrêmement rythmé quoi. Et en même temps, bah on sent la, la détresse de ces deux personnages, et surtout cette relation qui, vont, qui va se construire, où ils deviennent absolument tout l'un pour l'autre. Je ne vais pas spoiler, parce qu'il arrive beaucoup de choses dans la vie de Marie. Elle va devenir une jeune femme, puis une femme, parce qu'encore une fois, là, l'histoire se déroule pendant 20 ans. Euh, et euh, tout va toujours concorder à un seul point, c'est l'amitié qui lie euh, ces deux personnages. Alors D'un point de vue esthétique, ça, ça ressemble un petit peu à du sudo Hardman. Hein. Donc voilà c'est gros mythes, Chicken Run, on a ce côté euh, très caricatural, enfantin en fait. Euh, on n'est pas mm-hmm. du, du tout dans une dans quelque chose de réaliste, hein. on est vraiment dans, dans une modélisation, dans un parti pris esthétique très enfantin. Ce qui ajoute encore au côté mélancolique, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux grands enfants, enfin une gamine et un grand enfant avec une sorte de naïveté, de légèreté euh, euh, qui est... Extrêmement rafraîchissante et en même temps qui rentre en contrepoint euh, bah de, de, du regard que portent les autres euh, sur ces deux persos. Quoi. Et euh, là où Adam Elliott est très fort, euh, c'est que. Alors apparemment c'est basé sur une histoire vraie d'ailleurs, j'ai, j'ai pas fouillé plus, euh, peut-être qu'il y a vraiment. Parce qu'elle est devenue psychologue, hein, la, 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 la personnage de Marie, du moins à un moment, encore une fois sans, sans spoiler, mais elle va étudier justement le syndrome d'asperger et puis voilà pas plus. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment une relation épistolaire entre un patient, entre guillemets, et puis une psychologue qui, qui a duré comme ça sur le temps euh, Mais voilà, il y a quelque chose de... de le, le, ce fait d'avoir quelque chose de très enfantin, de très naïf, bah, ça permet finalement à Daméliote de, de, d'aborder des sujets extrêmement graves, la solitude, euh, l'amitié, la vraie amitié, la dépression, euh, les angoisses existentielles, parce que Max, euh, dû à son syndrome, bah, à chaque fois qu'il reçoit une lettre de Marie, euh, du moins dans un premier temps il a des bouffées d'angoisse absolument atroces parce que ce qu'elle lui dit est très intime et ça résonne avec sa propre histoire qu'il n'arrive pas à affronter euh, Marie, euh, elle attend les lettres de Max, elle économise 50 cents par 50 cents pour aller le voir à New York en distribuant des prospectus dans, dans les boîtes aux lettres donc il y a quelque chose de profondément mélancolique, de presque triste en fait euh, dans ce film mm-hmm. euh, mais en même temps de, 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 d'extrêmement beau la fin euh, est bouleversante, clairement, je confirme ouais tout à fait ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Vraiment bouleversante, euh, voilà. C'est un beau film. C'est un film oublié. Alors, je l'ai vu sur les moi, je l'ai en Blu-ray. Hein. Donc, vous le trouvez, je pense, pour une poignée d'euros sur, sur tous les, les sites marchands de, de DVD et de Blu-ray. Il est à la location, je crois. Je suis même sûr sur Amazon. Je crois qu'il est aussi à la location sur Canal. Je vous conseille vraiment ce film parce que c'est un film qui est un peu tombé dans les limbes. C'est un film dont on ne parle plus, malheureusement. Euh, c'est un réalisateur qui ne fait plus parler de lui et je vous le conseille vraiment parce que c'est un petit bijou, euh, voilà, comme on en voit finalement rarement. Et euh, je voulais le chroniquer et en parler parce que un petit peu à la manière de.. Euh, j'ai perdu mon corps que j'avais chroniqué il y a deux ou trois émissions. Mmh. Euh, c'est encore une preuve que l'animation 1 n'est pas réservée qu'aux enfants, mais ça tout le monde l'avait compris depuis extrêmement longtemps. Mais surtout que l'animation est un média qui nous permet euh, d'exprimer des choses et de montrer des choses d'une manière différente. Euh, d'une manière justement, parce que l'animation, quoi qu'il arrive, est reliée à l'enfance. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, quand on regarde un film d'animation, on retourne en enfance, on est gamin mmh, devant un, fait, un oui. film d'animation. Et ça fait résonner, je trouve, euh, quelque chose de, 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 très, euh, de très mélancolique, en fait, de très nostalgique, presque. Et euh, c'est un parti pris extrêmement intéressant, notamment, comme dans les films de Miyazaki aussi, hein, quand ça s'adresse plutôt à un public adulte et que ça traite de, de, de sujets aussi graves avec beaucoup de légèreté. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Encore une fois, regardez-le parce que plus les années vont passer, plus ce film va tomber dans les Peut-être lances, qu'on hein. peut parler
3: également du casting vocal
1: oui, alors le casting vocal sur la version américaine, on a Philippe Seymour Hoffman qui est décédé il y a quelques, quelques années, euh, bon, qui a une voix absolument parfaite. Mm. Euh, on a Tony Collette, alors je ne sais pas ouais. qui c'est. On Un a Eric Bana aussi. Si,
0: si, Tony Collette. Euh, dans jouait dans euh, Hérédité.
2: Oui, dans Hérédité, oui. La mère dans Hérédité. Dans Muriel,
3: dans Little Miss Sunshine. Euh. Dans la
2: série la United States of Tara, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Ok, moi
1: je, je, je vois pas son nom.
2: Super, On
1: a Eric Bana, voilà, alors bon, outre les noms, euh, les noms, le, c'est vrai que le... le la prouesse vocale parce que ça parle pendant tout le film hein, comme c'est vraiment des lectures de lettres c'est un film où il y a du, du c'est du monologue hein, finalement de Marie et de Max plus un narrateur euh, ça parle vraiment du début à la fin il n'y a pas de dialogue il y a peut-être trois lignes de dialogue quoi. Euh, et donc il y, a, il y a cette voix profonde extrêmement euh, extrêmement bien interprétée non, vraiment, je, je vous le conseille. D'un moment. on peut parler de la photographie aussi, parce que pareil, le parti pris euh, de réaliser un film d'animation en noir et blanc et en sépia, c'est pas évident. Il y a quelques touches de couleur, c'est très drôle. Euh, Marie envoie un pompon à Max, et ça va être la, sorte couleur, la seule couleur rouge qu'il va y avoir dans tout le New York, très, euh, très sombre, très contrasté, en noir et blanc, où il pleut tout le temps, euh, où ouais. cette ville est très bruyante, très sale. Ça va être la seule touche de couleur qui est très symbolique. Parce que... Euh,
0: parce euh, que j'allais dire, ouais, ça, ça, ça accentue le, la... La valeur du cadeau. Quoi.
1: Oui, voilà, exactement. Ouais, parce qu'il le porte sur sa kippa euh, à max. Euh, euh, donc Et euh, voilà. puis d'ailleurs, ça symbolise vraiment leur amitié parce qu'il y a un moment où il va y avoir des hauts et des bas dans, leur, dans toute leur histoire. Et donc ce, ce pompon va, va avoir une, une connotation extrêmement forte. Et il y a beaucoup de symboles comme ça vraiment dans, dans, dans tout le film. Je trouve que le, la, la prouesse du réalisateur, c'est à chaque fois de, de déposer des petites images, des petites vignettes qui résonnent par exemple, euh, Marie envoie un dessin d'elle euh, quand elle est toute petite, c'est sa première lettre. Et en fait, ce dessin, on va le revoir tout le temps. Euh, Max va regarder ce dessin ou dans l'appartement quand il va y avoir des trablings latéraux. Il va réapparaître pour nous rappeler en fait la relation qu'il y a entre les deux personnages. Donc autant ça parle beaucoup, autant il y a beaucoup de, de monologues, enfin du moins de, de lectures. En fait, c'est un film épistolaire, quoi, hein, tout simplement. Autant il y a des éléments visuels qui vont revenir. Oh, la vache et une araignée, c'est un monstre <rire> Juste derrière, vous avez vu ça ah
2: Oui, <rire> je la garde à l'œil depuis tout à l'heure. Et elle est où oh,
0: la ah ouais.
1: vache. c'est là, quoi. Bon euh, et donc, euh, <coughs> donc voilà, je vous le conseille euh, vous m'en direz des nouvelles et puis voilà on passe à la suite Shelmy c'est à toi Doberman
0: ouais, Doberman donc film de Yann de Kounen qui est sorti en 97 hein, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci Tcheky Cario, Romain Duris Dominique Bettenfeld et donc écrit par Joël Houssin. Alors, Joël Houssin, c'est un écrivain, scénariste de cinéma. Il a fait le, le scénario de Ma vie est un enfer. Euh, scénariste télé, donc Les Boeufs-Carottes, David Noland, D'éternel sur M6, tout ça, c'est des séries à lui. Il a fait des bandes dessinées, il a fait des nouvelles. Il a une très, très grosse biblio. Et donc, Doberman, ce, c'est euh, 19 titres euh, qui sont sortis entre 81 et 84 euh, chez Fleuve Noir dans la collection Special Police. Exactement. Et ah, il y a eu une intégrale chez Ring qui est sortie, qui est, euh, qui est difficilement trouvable. Là, p- par curiosité, j'ai regardé sur, sur Amazon. Genre le premier volume, il est à 120 balles d'occasion enfin, <rire> c'est, c'est de la folie.
1: Joël Houssin qui a écrit aussi euh, l'autoroute du massacre. Ouais, euh, l'autoroute la du massacre dans, la, gore, dans ouais. la
0: collection Gore. il y a le, l'Écho des suppliciés aussi. Oui, exact. Il ouais. y a l'Écho des suppliciers. Il a écrit beaucoup de. Euh, il a écrit beaucoup de choses dans la collection Anticipation aussi chez Fleuve Noir. Je suis très fier de les avoir tous récupérés. Mais ouais, franchement, c'est mortel. Le fait est, euh, donc, euh, Yann Kounen euh, et Joël Houssin se sont retrouvés afin de faire un nouveau scénario dans la la série du Doberman. Et donc, afin de laisser euh, les coudées franches à Yann Kounen. Pour tous ces délires euh, visuels, on a un scénario qui reste quand même assez basique. En gros, c'est une course-poursuite entre un gang de malades et puis des flics qui sont complètement timbrés. Euh, C'est le premier film de Yann Kunen, donc Doberman. Et c'est un putain de missile, en fait. Euh, C'est un espèce de western urbain de gangster euh, sous euh, sous PCP. Enfin, c'est. C'est juste pas croyable. Donc on est dans les années 90 et t'avais toute une espèce de, de, de nouvelle génération de réalisateurs qui essayaient de renouveler le cinéma français en fait. Avec le, enfin t'avais des influences, t'as ces clips, hip-hop, t'avais des trucs, des, des gens comme Besson, Caspar Noé, Mathieu Kassovitz, Christophe Gans et Christophe tout. Gans, c'était ouais, toute, ouais. Toute, toute cette époque là où le but c'était de mettre un grand coup de pompe dans le filon du cinéma français de l'époque.
1: Et ça a pas forcément pris en
0: fait Ça a pas forcément pris, malgré euh, cette... <rire> cette superbe scène dans Doberman où euh, Romain Duris se, littéralement se torche le cul avec des pages décaillées du cinéma, oui, exact, je me souviens, qui, est, qui est absolument incroyable. Euh, d- dans le principe, je trouve qu'on se rapproche assez de la philosophie entre guillemets de, de gens comme Caro et Genet avec scènes ou Gaspard Noé avec Karn dans, de, dans le mode « Bon, on va faire un truc euh, que vous avez jamais vu encore dans le cinéma français ou alors de, de très loin ». Le fait est donc le pitch, euh, le Doberman. Donc c'est un gangster. On est en France. Hein, c'est un gangster qui a reçu son premier flingue le jour de son baptême. Vous le verrez, en... vous verrez comment en... en regardant le film. Et donc qui dirige une bande de grands malades, euh, haut en couleur, sans scrupules, qui ont la police aux fesses. Euh, police qui a bien du mal à les arrêter. Et donc dans ces flics, il y a Christini, donc un flic particulièrement sadique, qui décide de s'attaquer au problème. Euh, on a des méchants qui sont vraiment euh, très très cruels. C'est, c'est même pas, c'est même pas limite, ce sont des psychopathes quoi. Le truc c'est que les flics aussi, dans le, si tu veux la moralité, elle est en, elle est en vacances là. Dans ce film là, il n'y a pas de, il a, a, a pas vraiment de, de, de personnes, de, de, de personnages que tu peux dire ok donc lui c'est le bien. Enfin ils sont tous, euh, ils sont tous complètement <rire> okay. fracassés. Ouais une partie des policiers quand
2: même. Parce que c'est surtout l'équipe de critiques qui est quand même particulièrement pétée de la tête.
0: Bah, c'est-à-dire que sur les flics, tu as soit des abrutis, soit des... Euh, ouais. Tu vois euh, Ouais, donc en fait, ouais, c'est, c'est un film que soit tu adores, soit tu détestes de toute façon. Là, mais ah, ça, avait,
1: ça avait vachement divisé. Ah hein, ouais, c'est ce sens. que
0: j'allais dire, à, à l'époque, les réactions des critiques, ça a été, mais euh, tout blanc ou tout noir, c'était, attends, je l'ai noté, un déchaînement de violence insoutenable et gratuit. Et alors Il n'y bah, a pas de héros parmi les personnages en fait. Du tout. Que ce soit dans le gang du Doberman qui bute tout le monde comme si c'était rien. Ou bien les, euh, les, les flics qui sont après qui sont euh, encore plus sadiques que limite. Quoi. En plus, c'est politiquement très incorrect. Donc voir la scène de tout à l'heure, hein, tu vois, qui est juste un exemple. Mais ça reste un pur divertissement. Et du coup, ça, ça fait du bien maintenant. <rire> Je veux dire, tu, ça ne cherche pas de transmettre un message de, de quoi que ce soit c'est juste excessif et euh, voilà, t'es là pour t'en prendre plein la gueule, pour t'amuser et on y va. Alors, tu te retrouves avec des pratiques, des des films américains qui sont poussés à un niveau presque parodique. Je veux dire, t'as des grosses scènes d'action, t'as des cascades incroyables, t'as des flingues énormes, les mecs qui tirent des roquettes avec leurs flingues, enfin, t'as des des mitrailleuses, t'as de la drogue, des coups de feu, des gros durs qui se la jouent à fond, quoi. Des explosions, des poursuites, ça ça donne vraiment le, le... L'impression d'une espèce de grosse bande dessinée où on a tout poussé jusqu'à 11, tu vois. Et puis, euh, et puis, vas-y. C'est très, très speed, c'est franchement déjanté. t'as une mise en scène qui est vraiment graphique, ouais. en fait. Tu as des travelling qui évoquent le, 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 le Sam Remy des débuts. Il y, euh, y a une scène au début où. Un... C'est pas un flic, mais tu as un, un fourgon qui se fait arrêter à la roquette et le mec passe à travers le pare-brise. Et t'as un plan où le gars glisse genre sur 50-100 mètres et la caméra est posée devant lui au sol, ouais. avec le avec la tête du mec. On lui a dit de le faire à fond, enfin t'as, 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 t'as vraiment ce côté euh... très Lim... accessible, limite ouais. BD quoi. Hein. Hum. Non, carrément, complètement, carrément BD. Ouais. T'as euh... m- m- même les compositions des plans par moment. Tu verrais très bien, tu verrais très bien ça dans une bande dessinée. En plus, t'as des personnages qui ont des gueules et des personnages qui ont des répliques. Parce que les dialogues du film.. Qui a écrit le scénar C'est Joël Oussin qui a fait C'est Joël Oussin qui a fait, ouais. D'accord. J'ai essayé de chercher qui a fait les répliques. J'ai rien trouvé, donc je vais partir du principe que, j'ai, que c'est Joël Houssin et pas Willem, malgré le, oui. le fait que c'est punchline sur punchline sur punchline sur ouais. punchline. Des trucs que tu vas... Tu les entends une fois, tu c'est, c'est bon, ça va te rester dans la tête. T'as une espèce d'influence Tarantino, Reservoir Dogs, euh, Killing Zoe. Euh, Killing Tetsu... Zoe,
1: c'était un français qui avait réalisé. C'était, c'était pas Jérôme Avary C'était, ou... c'était Roger Avary, ouais, ouais, crois. Euh, jo, Roger Avary, ouais. ouais.
0: T'as, un, t'as, t'as un côté Tetsuo dans, le, dans, dans, dans La Frénésie, tu te souviens de ça les, euh, les, les, les trucs de Tsukamoto Oui. Le... Bah, c'était Tetsuo déjà Tetsuo
3: présent Tetsuo. dans Vibro Boy. Hein. Ouais. Oui, c'est, c'est ça, vrai, c'est son court
0: métrage.
1: Ouais. Ouais. Vibro ouais, Boy, bon. c'était son court métrage. Enfin, l'un de ses cours, ouais. Ouais. j'ai des Vibro... bêtises en Roger euh, Avaris c'est pas tuto en français
0: le, euh, oui. en plus euh, Vibro Boy je l'avais vu au Grand Rex par surprise parce qu'il il était censé avoir une euh, une diffusion des Trois Evil Dead il était censé avoir une diffusion des 3 Evil Dead à la suite parce que le, le, le 3 troisième était en avant première et ils ont le, le soir même ils ont eu ni le 1 ni le 2 donc ils nous ont passé Vibro Boy comme ça pour, pour dire bon bah désolé la, la surprise, ceux qui l'ont vu euh, ah comprend mis, oui, comprendront ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs justement je l'ai noté ça tombe bien <rire> euh, donc ouais on a des mouvements de caméra qui sont toujours très élégants mais hystériques Faut, euh, c'est, si jamais tu regardes ça à une heure du mat alors que es fatigué, c'est, j'ai de mauvaises nouvelles tu, ouais, vas, d'accord, d'accord. tu vas repartir avec un, avec un mal de crâne mais donc la photo du film c'est un certain Michel Amathieu qui a fait celle de Vibreboy justement et donc on a un montage de Taré qui est de Bénédicte Brunet il faut que je m'intéresse pour voir si elle a fait autre chose alors les interprètes du film sont vraiment au top, donc Vincent Cassel dans le rôle du Doberman, donc Yann Le Pantrec sortait de la haine et on le, on le connaissait à peine, quoi, le ouais, mec il avait ouais, joué ouais, dans ouais, la haine ouais. Monica Bellucci, donc Natla gitane elle a fait Dracula et on la connaît à peine le seul, euh, la seule vraie star de l'époque, c'est Chekikario Cario, qui joue donc euh, Sauveur Cristini, donc la, la hyène, qui est absolument mais impériale, le mec il arrive dans les 5 secondes, tu comprends tout de suite, je sais pas, le, il, il, il
2: dégoûte de crasse, de, de, ouais, de, de, ouais. de, de, de sadisme, de mais c'est un ser- pur
1: acteur euh, Cario, qu'on Cario, mm. qu'on voit plus du tout d'ailleurs.
2: Mm. Non qui est quand même je trouve assez sous-estimé quand même ouais mmh. c'est ça parce que oui enfin, j'ai joué. toujours été très assez discret quand même ouais. oh. et là
0: enfin le, il le, a pas
3: mal tourné à l'international aussi, aussi oui, oui ouais. D'accord.
0: Ouais. et chez Kikario il a fait pas mal de rôles dans d'enfoiré mais alors là celui là en plus, plus plus ça avance plus il s'enfonce ouais. et c'est mais c'est je, 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 fr, franchement je sais pas il y, 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 y a peu de personnages comme, euh, que, comme celui-là, pour moi, vraiment, tu le, tu, tu, tu le vois, mais c'est, 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 il, il est répugnant, mais sans être, sans être puant. Quoi. Mais tu le regardes, rien que, rien que de le voir dans le film, tu fais, c'est incroyable. Après, tu as les répliques, tout ce qu'il fait derrière, qui sont, juste, qui, qui sont vraiment innommables. Euh, Dominique Bettenfeld, qui joue l'abbé, c'est celui qui faisait le personnage principal dans Vibro justement. Euh, il a également joué dans Delicatessen et la cité des enfants perdus et donc il y a aussi Romain Duris qu'on a vu euh, juste avant que le le film sorte juste dans le péril jeune donc littéralement tu avais un pool pool d'acteurs qu'on connaissait à peine avec un un réal qui faisait son premier film dans le but de mettre un coup de pompe donc, euh, donc le tout avec des répliques de haut niveau interprétées avec un talent que je rapproche des tontons flingueurs parce qu'il y a vraiment des trucs mais qui sont euh, que, je, que, que je vais pas spoiler parce que ce serait criminel <rire> tu vois ce que je viens de faire euh, donc à noter dans les trucs à, à choper quand on, quand on regarde le film Alain de Greffe est accoudé au comptoir dans la boîte de nuit ouais. euh, les flics dans la, dans la scène de la boîte de nuit sont des vrais policiers du raid et on peut voir un tag euh, Saïd baise la police sur le poteau euh, où le Dober- quand, quand le Doberman parle en langue des signes avec Nat. Vous verrez, c'est un rappel à la haine. D'accord. Ouais, ouais. Et sinon, euh, le type qui vend la merguez à Christini, c'est Gaspar Noé. D'accord, ok. Voilà Des bêtises. Sinon, si vous voulez savoir la tête qu'a Yann Kounen, c'est le type qui est dans le sas. Vous comprendrez aussi. Okay. Euh, donc ouais, en fait, on a eu un budget de 33 millions de francs. Donc 7 millions d'euros grosso modo Ouais c'était
1: que dalle, enfin, c'était un ouais. Très très ouais, ouais. Euh,
0: J'ai trouvé que les entrées France. Par contre j'ai essayé de chercher à l'international comme bah, ça. Est-ce a que été. ça
1: marchait justement Tu sais pas du tout.
0: Du je, j'ai, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Je sais que ça a été racheté par Miramax pour un million je crois. Mais euh, en France il y a eu 800 000 entrées. Ce qui est plutôt pas mal. Hein ce qui est plutôt pas mal pour un ouais. truc. 800
3: 000 entrées, c'est ce que faisait habituellement ce genre de, de production. Par exemple, Promenons-nous dans les Bois, ça avait fait également aux alentours ouais. de 800 000 entrées. Hein, donc, qui
0: était euh... un film d'horreur à
1: peu près de la même époque. Ouais, euh... qui était un, un truc fou, qui marchait hein. un
3: peu dans, dans, dans ouais. les ouais. pas à la fois de Scream ou de Souviens-toi l'été dernier, mais à la française. 800 000, mmh. c'est, c'est quand même vachement bien. Ouais.
1: ouais. ouais. Je sais ouais. pas si un film français de
2: genre aujourd'hui. Le million. Fait le million. Bah, je pense le qu'il le avait bénéficié du pas mal de bouche à aussi. Ouais.
1: Bah, no- notamment euh, ce, euh, ce bouche-à-oreille euh, positif et négatif, c'est un film qui avait fait beaucoup parler, parce qu'il avait divisé. Moi, je me souviens, à l'époque, tout le mmh. monde en parlait, parce que c'était très trash, et on n'avait pas l'habitude d'avoir des productions françaises sur les grands écrans de stackabi quoi. Et, ouais. euh, et c'est pour ça qu'on en avait beaucoup parlé, mmh. ce côté un petit peu ouais, Destroy. Ouais. Et oui, un petit peu post-Tarantino, c'est vrai qu'après euh, les Pulp Fiction, etc., il y avait ce, ce cinéma un peu décalé, un peu pulp, hein, finalement, euh, mmh. un peu pop culture. Ben, euh, surtout, que
0: le, surtout que là, euh, le... le avec le, 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 le parti pris de montage et de réal, enfin, il y a des scènes où vraiment, mais tu t'en prends, mais plein la gueule, je veux dire, ça zoom, euh, la caméra, elle glisse sur un truc, t'as un gros plan, mais euh, excessif, sur un mec qui va euh, éclater le, 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 le crâne de quelqu'un avec la crosse de son flingue, euh, gros plan sur la mamie qui est en train de regarder, euh, euh, travelling avant sur le gars qui regarde, « Ah merde, il a pété mon flingue avec sa tête !» Et puis hop, on continue, et tu vois, c'est, 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 c'est juste... Euh, si quand t'es pas prévenu euh, vraiment t'es parti pour un tour de grand 8 parce ouais, que vraiment ouais. c'est, euh, c'est, c'est franchement hystérique il y a des moments tout en restant euh, tout en restant maîtrisé mais ça reste vraiment euh, rien que du point de vue du, de la réal, ça reste violent quoi ouais, juste ouais. la réalisation est vraiment violente par moment mais donc voilà c'est bourrin, c'est sombre, c'est violent c'est choc quoi
3: tu peux nous rappeler peut-être, il, est, il avait une interdiction
0: euh, moins de 16. Moins de 16, d'accord. ok Moins de 16. Ok, à redécouvrir. j'ai j'ai trouvé sur
2: des plateformes actuellement euh... J'en sais rien. J'ai, sorti, des...
0: j'ai, j'ai, ressorti, mon, j'ai ressorti mon bazar ouais. pour le regarder. Donc, ouais, Cassel oh, est. C'est... K... <rire> ouais, non, Attention, c'est pas ce que je suis ah, en train de dire. Tu l'aimes vraiment bien, quoi. <rire> oui, oui, carrément. <rire> donc, Cassel est impérial. Cario, qui est habitué à jouer les méchants, est exceptionnel bah, a... dans c'est le monde. C'est c'est pour ça. Voilà. Non, mais. C'est un ovni dans la production française des années 90, c'est, Ça, c'est un sûr. polar qui est violent, qui est trash, il y a un humour noir de malade, il y a des répliques de tarés en continu, c'est hystérique pour pour moi, c'est vraiment culte. J'ai jamais compris ouais, que, comment ouais. est-ce que tu pouvais regarder le truc et faire ⁇ ouais, non, c'est un peu de la merde.
1: ⁇ D'accord. Et euh, ouais, Yann Cohen, il n'a pas eu une euh, carrière de dingo. Moi, je me souviens de son Blueberry qui était catastrophique.
0: Ouais, mais oui, y a, y a, avec, toute la, avec la scène de 5-10 minutes, avec des trucs complètement psychédéliques, ouais. il, euh... il
3: avait fait aussi 99 francs avec Jean Dujardin. Ouais. Ouais. Euh, son dernier film en date, je crois que c'est Mon Cousin avec euh, François Damiens et Vincent Lindon, qui est une comédie. Ouais. Et,
0: euh, et je, je, je oui, il, a dû,
3: il a dû faire d'autres trucs avant il me semble
1: hein, ouais, c'est, c'est pas un réalisateur que j'ai vraiment suivi hein, a Konen euh, ouais, okay. avant euh, avant de il y a tous mmh. les courmets il hein. okay. y a ta
0: vibro t'a, boy t'avais, mmh. Broboy, t'avais X Gisèle Kérosène et ah oui Gisèle Kerosene je, ouais. je crois ouais. qu'on le je crois qu'on le voit d'ailleurs le il me semble que Ouais, quand ils sont en train de préparer le braquage, il y a une télé qui tourne et il y a Giselle oui. kérosène sur ouais. le truc.
1: Okay. D'accord, bah, redécouvrir, mais tu m'as donné envie de le voir enfin, parce que c'est bah vrai écoute. que je... Je ne sais pas, ça ne m'avait jamais trop branché, mais... On se ouais. balancera des répliques la prochaine fois. Ouais, d'accord, ça marche. Pas de soucis, allez, on va s'écouter un petit morceau de musique, on va s'écouter un morceau de Prodigy qui a ouais. choisi... C'est le moi... C'est, euh,
0: c'est en relation avec la chronique, euh, même si là c'est le remix par euh, Pendulum de Voodoo People, il y a euh, une scène dans une boîte de nuit où, ça, où tout part euh, en cacahuète assez violemment et donc le truc qui passe derrière c'est Voodoo People
1: Ok, allez on se l'écoute et on se retrouve après voit sévère.
0: Hein. C'est bon. Hein. Ah, ça ah mais
1: ça y est, on m'entend hyper bien. bien. Dis ouais. donc. Le Magnifique. Ah. Donc ouais, Pe- Pendulum. Alors que chronique euh, est fini.
0: Il y, y, a, y a des versions live de ce truc-là sur, sur YouTube. Donc ouais. Pe- Pe- Pendulum l'a joué en live. C'est, euh, c'est encore plus n'importe quoi. C'est, il est vraiment, vraiment bon. C'était un,
1: c'était un pur groupe, hein, Prodigy. C'était vraiment ouais. chouette. Hein. Ah mais dis donc, on m'entend vachement mieux là. Il vraiment baissé la tranche et remonter, on m'entend bien là. Bah, voilà.
3: C'est bon ça. Faut bon. contact. Il y en a toujours un dans le casque, Là, là un ouais, 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 tu ouais. T'en, 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 t'en as eu un, j'en ai eu un aussi, là. Je
1: pense
2: que c'est quand tu touches la tranche.
1: Touche de... Je ne touche à rien. Ah, On touche... ouais. Bon bref, arrête de toucher au truc. Non, bah, il faut. Ne touche, que touche pas le bouton pour hein. que
2: ah. ça marche. Mais
1: eux. Bon oh. Bertrand, et arrête ah, de sortir ton bazar, toi. Alors. Oui, Kinoton.
0: C'est une kinoton, c'est une kinoton.
1: Bon allez Bertrand, oui. tu vois, on parle que de ciné aujourd'hui Zéro ouais. bouquin, zéro musique euh, que dalle d'après. Après.
3: Je voulais juste passer un tout petit bonjour au passage euh, Puisque j'ai fait la connaissance Furtive et très rapide Mais néanmoins sympathique euh, lorsque j'étais au concert de mad Ball euh, au Trianon samedi dernier de Mathieu Yacef alors euh, vous le connaissez peut-être vous connaissez peut-être ces vidéos qui s'appellent The Doom Dad est-ce que ah ça oui, vous exact. parle oui. bah d'ailleurs il y en a une super sur le, voilà. le prix des places
1: de concert ah bah oui. et donc je me
3: présente ouais. à lui voilà, ah ouais. et, puisqu'il était avec Pierre Antoine de, de New Noise, ils sont très potes ouais. voilà, et je lui dis ouais je suis Bertrand, il me dit ouais je sais mais je t'écoute sur Zone 52
0: ah yes, oh, Marcel, il Nous écoute. <rire> super. donc en fait on
1: s'écoute et on se regarde sans le savoir tu c'est vois. incroyable, bah, ta vidéo sur le, les prix des places de concert je l'ai partagée à tous mes connaissances. Intéressant, bien ouais, intéressante, hein. elle est bien, elle super. Carrément.
3: C'est du du
2: blind
1: Voilà. En fait, Donc ouais. petit bonjour à Mathieu. <rire> voilà. <rire> Au passage. D'accord. Super. Coucou. Eh ben tiens, ben Mathieu, si tu veux venir à l'émission, t'es le bienvenu quand tu veux. D'ailleurs. Bah voilà. Carrément. Ouais, ce serait mortel. Ouais. Ah ouais. Carrément, ouais, ouais, carrément. Mortel, ouais. Avec plaisir. Et maintenant, Lucho Fulci. Ah si. là, bon vous Hé Bertrand On va arrêter, ça va arrêter, ça, oui, ça, ça va être si. la
3: 4. Si. Non, ça va être la 4. Okay, on arrête, fais-nous la
1: oh, chronique, alors Allez, déjà, ça je lance le chrono. Ça va être la 4. Alors
3: oui, je sais, je parle de Fulci, alors que vous avez parlé de Fulci il n'y a pas très très longtemps, dans le cadre d'une émission à laquelle je n'étais pas présent, où je crois que c'est toi, Michel, qui a parlé de l'au-delà. L'au-delà. Donc, je vais essayer de ne pas répéter trop ce que tu as dit. Est-ce que tu avais fait une petite contextualisation de qui est Fulci tout ça, oui j'imagine. Non pas du tout personne non, a, c'est absolument
0: c'est... pas. Ouais.
1: Si, non, les gens écout- si les gens écoutent Zone 52 ils, sa- ils savent qu'il y est Fucci que, voilà, que c'est un, 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 un cinéaste non, pour ceux
3: qui immense qui a redis, une hein. carrière euh, pléthorique avec 54 films oh. qui a commencé euh, par faire des comédies italiennes notamment avec une énorme star de la comédie italienne durant les années 40 et 50 qui était Toto et après il a, tra- il a travaillé sur d'autres comédies italiennes euh, puis il a basculé progressivement durant les années 60, il a réalisé son premier western le temps du massacre puisqu'il de faire un western et euh, par la suite il va commencer à faire des thrillers euh les quatre de l'apocalypse aussi. Euh, attends je vais, je vais, ah, pardon, je vais y venir oui. parce que c'est plus tard ça. Hein. Ouais. Voilà donc il, il va faire des il va mais c'est fa- un western c'est un western Chut. extraordinaire. Pardon, pardon, pardon. Voilà et donc il, <rire> il va faire il va faire des euh, des, euh, des thrillers euh, horrifiques un petit peu dans, dans l'esprit de, des Diallo euh, proto Diallo en fait euh, voilà et après il, il est il est un peu comme Joe Damato en fait c'est un touche à tout voilà c'est à dire qu'il fait partie de, 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 mm-hmm. de Okay. Mais
1: lui n'a jamais fait de porno alors que Joe D'Amato. Non, il hum. a fait
3: une sexy comédie, ouais. mais il a, effectivement, il a, jamais, il a jamais fait de porno. Il a jamais fait non plus de film cannibale à ma connaissance il a fait des films de zombies. Oui, il a jamais mais fait le film. Après le film
1: de cannibale Italien, tout le monde en a pas fait non plus. Non, hein. non, non. Enfin ouais.
3: bah voilà, donc il a, il a, il a touché c'est, au. C'est un marché de niche, ça. Il, comme... il, <rire> il, il a touché au Western, il a touché au Polar, ouais. il a touché au film d'horreur. Il a donc fait donc ces films cultes que sont euh, La Maison Près du Cimetière, Frayeur, L'au-delà et Zombie 2, L'Enfer des Zombies. Des zombies voilà, ouais. Il va faire également des très bons polars comme La Guerre des Gangs. Il va faire également, donc, euh, des, je disais, des proto-giallo fin 60, début 70, avec le. Le Venin de la Peur et Perversion, Perversion Story.
1: L'Éventreur de New York. Il
3: fait L'Éventreur de New York durant les années qui, 80. Qui est un il fait également un très bon film dans les années 80 qui s'appelle Le Miel du Diable. Mm-hmm. Euh, voilà, donc, voilà, il a une filmo énorme qui s'étale sur euh, presque 50 ans. Voilà. Et il euh, y a énormément de très bons films. Et c'est vrai qu'on a tendance à le connaître par ces donc, quatre films d'horreur. Donc Je parlais de frayeur L'au-delà, euh, L'Enfer des Zombies et La Maison euh, près, près du près Cimetière. cimetière ouais. Qui sont un petit peu... D'une part, c'est la porte d'entrée pour beaucoup vers Fulci, mais c'est également un petit peu les, les quatre arbres cachant la forêt. Où après, tu creuses derrière et tu te rends compte qu'il il a touché à tout et qu'il a une filmo pléthorique ouais. et énorme. Et avec
1: des super bons films. Après, on peut dire aussi pourquoi ces, ces films d'horreur sont extrêmement connus. C'est que quand ils sont sortis dans les années 80, c'était les films les plus gore qu'on pouvait voir. Il y avait vraiment une sorte d'extrémisme de gore. Ils ah, étaient à la, la fois et gore films.
3: et poétique, ce qui oui. faisait qu'il avait ce surnom oui. du poète du macabre. Ouais, ouais. Puisqu'il avait ce truc un peu sépia également ouais. euh, au niveau de l'image. Avec oui. Onirique aussi. Onirique avec, on peut... avec, des, avec des musiques très douces en décalage. Voilà. Et ça également. C'est
2: ce retrouve sur pas mal de réalisateurs
1: italiens, ça, bah, quand même. Pas autant que chez, chez
3: Fucci. pas autant que chez
1: Fucci. Il y a vraiment une sorte de, de côté très cauchemardesque, très po- ouais, po- po- poésie macabre, euh, presque onirique. Euh, je veux dire, le seul film ouais. euh, dans ça lequel peut... on peut ressentir ça, c'est le Suspiriade d'Ario Argento, mais qui est plutôt mmh. baroque. Là, il y a vraiment vrai quelque a, chose de spécial y a...
2: chez on lui. A, on en, on en parlera y a... dans mon Top Sheet tout à l'heure.
0: Il y a beaucoup d'irréels, en fait. Ouais, Dans ce que de, tu ouais, ressens ouais. quand tu regardes le, quand tu regardes le truc, c'est là, mais
1: ouais. Ah mais c'est spécial, c'est très spécifique. Fulci, ouais. c'est vraiment un, un bon sens de réalisation. Voilà.
3: Et il y a beaucoup de films de Fulci qui désormais sont disponibles grâce à des éditeurs comme le Chat qui fume ouais. entre autres, yeah. euh, Arthur, etc. Ouais. Tout ça, qui donc euh, permet d'avoir accès, voilà, euh, euh, à pas mal de films de Fulci. C'est-à-dire que moi j'ai réussi à en récupérer. Euh, pas loin d'une, presque une quinzaine en DVD Blu-ray quoi, c'est quand même, voilà, la film est énorme, il y a plein de films inédits, etc., qui, à mon avis, n'ont, n'ont jamais été vus en France, ne sont pas visibles, notamment... HHS, VHS voilà. pourri, ouais, en VHS, pourrie, en recadrée... Mais, quartier, recadré, mais hein. y compris sur sa première partie de carrière, à mon avis, ouais. ça va être très très dur d'arriver ouais, à ouais, voir ça, certains films. Et donc, je traite ce soir de La Longue Nuit de l'Exorcisme, qui est un film qui date de 72, qui, effectivement, tu le disais tout à l'heure, Jérémy, est considéré par beaucoup de spécialistes ou pas de Fulci comme son chef-d'oeuvre. Ouais, voilà. c'est ce
1: que j'en... j'ai jamais vu. C'était ouais, également... Prêté,
3: Il est pense. juste là pour voilà. toi, je l'ai amené tout de C'est génial, Voilà. Voilà, Fulci considérait que c'était son meilleur film, ou du, ah du ouais. moins son, c'était son film préféré. D'accord. Voilà. Okay. Euh, donc c'est son 25 e film qui sort en 72, euh, avec un titre complètement con, euh, La longue lune de l'exorcisme, qui est le titre français, puisque ce qu'il faut savoir c'est que le film donc, date de 72, mais sort en France en 78 après le succès de... L'exorciste. Ah. Et donc du coup, ils se disent ah bah tiens, euh, si on faisait un titre qui pouvait rappeler ça. Alors que dans le film, la, la nuit de l'exorciste, il n'y a, a pas d'exorcisme et 90% du film se passe de jour.
0: D'accord. Ah, c'est, c'est, voilà. c'est pas mal ça.
3: Donc ils ont bien joué. Le titre <rire> original, c'est alors je vais essayer de le dire parce que moi je hey, ne parle pas italien comme toi. Allez. C'est non ci sevedcia un paperino, ce qui veut dire en fait, oui. ne torturez pas le canari. D'accord. Voilà, euh, qui en fait est un titre qui, fait, un... qui, qui, qui fait écho spécifiquement. Au Giallo, non Alors, à la fois, d'une c'est part, effectivement, c'est... et au Giallo, bien évidemment, mais également à une séquence très spécifique du film. Que, tu a, pas que je ne vais pas spoiler. Voilà. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le titre devait s'appeler Non Nonci Sevizi Paperino. Et en fait, Un Paperino, c'est un, c'est un canton, c'est un, can... un canton, mais Paperino, c'est le nom de Donald Duck ouais.
4: en italien. D'accord.
3: Et quand les studios de Disney ont appris qu'ils allaient titrer le film de On ne torture pas Donald Duck, ils ont dit non, non ça va pas être possible. Donc ouais. du coup, ils ont été obligés de switcher le titre en D'accord. rajoutant un de façon à pas froisser les studios Disney d'accord. Voilà, parce que le personnage okay. euh, parce que la scène dans le film incorpore effectivement un petit, un, 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 un petit jouet qui rappelle Donald Duck.
1: Ah j'ai vu des photos, des pictogrammes de ça. Voilà.
3: Alors ça parle de quoi donc ça parle, ça se passe dans le sud de l'Italie donc c'est contemporain euh, ouais, ouais. 72 dans une région assez pauvre, dans un petit village mmh. où euh, des enfants vont se faire dessouder les uns après les autres ouais. Euh, et euh, il va y avoir une enquête qui va va avoir lieu il va y avoir également des journalistes qui vont vont se présenter et il va y avoir une suspicion totale au niveau de ce petit petit village, de cette petite ville où on va commencer à pointer du doigt les uns, etc, tout ça les autres avec une galerie de personnages certains très hauts en couleur et euh, avec donc un film qui est euh, une charge éminemment euh, politique euh, d'une part, une charge également euh, anticléricale. Euh, voilà. Et donc c'est alors c'est un film c'est un film qui est très particulier en fait, qui est un très important je pense dans la filmo de Fulci puisqu'en réalité c'est une espèce de marqueur ce film là comme je le disais tout à l'heure, euh, en 60, je crois, 8 ou 9 et 70 ou 11, euh, il tourne donc deux proto giallo que sont donc Perversion Story et que sont Le Venin de la Peur. Ouais. Il, tourne, il, il tourne celui-ci donc deux ans ou trois ans après. Et là, pour le coup, quand je dis que c'est un, un, film, un, un, un marqueur dans la film de Fulci, c'est que pour la première fois dans sa filmo, il y a des effets gore. D'accord. Il y a, des okay. scènes gore, il y a ouais. deux scènes gore dans le film sont extrêmement euh, Graphique, graphiques, ouais. visuels, ouais. notamment une scène de lynchage, euh, où là, pour le coup, euh, il fait quelque chose de très malin. Euh, qu'avait fait apparemment, alors moi j'ai pas vu Cannibal Holocaust, honte à moi. Non, mais, il mais que tu vois, on en a déjà parlé. Je l'ai acheté, je l'ai ouais. en DVD. Je euh... tu sais que
1: tu, tu pensais que c'était. Un... Non, mais on va pas ouais. faire la chronique. Mais donc,
3: donc, du coup, appara- euh, en réalité, le, le compositeur de la musique de Cannibal Holocaust est également le compositeur de la musique. Euh, de la du, du... Libre, s'y voilà, s'y, je me sens plus de son nom, c'est euh, que je te le retrouve, c'est euh, Rhys Ortolani. D'accord. Voilà, okay. et qui en réalité a procédé dans les deux métrages de la même façon, à savoir utiliser une musique extrêmement mélancolique, extrêmement douce, ouais. ah, etc., okay. pour contrebalancer sur des images graphiques extrêmement violentes.
1: Parce que dans, je, je crois me souvenir que dans Cannibal Holocaust, c'est le, l'inverse, c'est une musique très gaie, très guirette. Alors c'est possible. Je crois que je confonds avec autre chose, mais bon, ouais. peu ouais, Et okay, donc ouais. du
3: coup, il, contre, il, il contrebalance cette ouais. scène de lynchage qui est vraiment euh, assez éprouvante et puis qui dure, qui est assez longue, par une musique en réalité qui est complètement en décalage ouais. et qui, qui, euh, qui à la fois surprend, étonne, désarçonne le spectateur. Ouais. Euh, Alors il y a un casting énorme dans ce film là Euh, Là pour le coup il y a un casting international Comme souvent dans les productions italiennes de cette période là puisqu'il a euh, Florida euh, Balkan, qui est quand même une actrice qui, là, pour le coup, avait fait un sacré sacré bon petit bout de carrière déjà à ce moment-là, et avait travaillé déjà précédemment avec Fulci dans « Le venin de la peur ». Il va travailler également avec euh, Marc Porel, qui va jouer un rôle de prêtre qu'il va retrouver par la suite dans son son excellent film « L'emmurée vivante », qui va tourner quelques années plus tard. Euh, le journaliste est joué par Thomas Millian, ah yes. qui est d'une sobriété absolue. Il est tout en retenue, je ne l'ai jamais vu comme ça. Ah, parce ça. Qu'il
1: pouvait tu en faire des sens,
3: tonnes, en, Tu ouais. sens qu'il y a une direction d'acteur énorme de la part ouais. de Fulci pour retenir mais, uh, Millian en faire. Ben, per- oui. En,
1: en... Parce que Thomas Millian, c'est vraiment le prototype d'acteur qui, quand il est bien dirigé, est vraiment excellent. Quand il est en roulis, il peut faire n'importe quoi. Alors, enfin, ce qu'il euh... faut
3: savoir aussi, c'est parce que, euh, en préparant la chronique, j'ai quand même, j'ai, euh, je me suis pas, pas mal. Hein, et, en fait, euh, le truc, c'est qu'à la. Durant les années 70, Milan, euh, Milan, il est défoncé tout le temps. Ah ouais Il est défoncé, il est surchargé, il est défoncé ah en ouais, permanence, d'accord. et que donc il est en roue libre dans ses prestations tout le temps, et que voilà, il est, il est cocaïné à mort, quoi, en fait. Quoi. D'accord. Ouais, donc, d'accord. Euh, voilà, et, donc, et, et que donc, du coup, bah, il en fait des caisses, et là, pour le coup, dans, dans le rôle qu'il incombe dans de, de l'exorcisme, il est tout en retenu voilà, il est impeccable, il est impérial. On trouve également un français, George Wilson, le père de Lambert Wilson, D'accord. qui avait travaillé déjà précédemment avec Fulci sur le film Beatrice euh, que, Voilà. Euh, également Irène Papas, voilà, grand dramaturge grec qui, a, travaillé, qui, a, qui mm-hmm. a joué entre autres dans le film Zorba le grec. Ouais. Enfin, voilà. Donc énorme, voilà, euh, énorme casting. Euh, alors ce qui est marrant, c'est que c'est c'est à la fois un film noir, c'est à la fois un drame psychologique, c'est à la fois euh, un polar rural, c'est à la fois un diallo. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que c'est un film qui pourrait s'apparenter à être un diallo, mais euh, en, en bouleversant les codes du diallo totalement. À savoir, là pour le coup, euh, on n'est plus dans un milieu urbain. On est à la, on est, on est à la, on est à la campagne, voilà. On est dans la
1: pleine période du diallo. Là. Oh. On est en plein dedans. Ouais,
3: ouais, mais mais, ouais. mais fin, il est considéré comme étant un jello totalement. Hein, okay. C'est un jello Mais c'est un diallo où on assassine pas les femmes, mais on tue des enfants. D'accord. Voilà. Euh, où euh, alors. Comme donc certains giallo, notamment euh, ceux d'Argento, on est à la lisière du fantastique, du fantastique etc. Ouais, okay, ouais. Avec des scènes entre autres de vaudou, ouais, etc. Ouais. Tout ça, mmh. on est vraiment sur la brèche, mais on bascule jamais, D'accord. en fait. De toute façon, le titre
1: rappelait le giallo. On était vraiment en plein dans ce genre de production. Comme les films d'Argento avaient marché, les producteurs italiens misaient à fond là-dessus. Ouais. Et
3: et donc ce qui est assez étonnant également, c'est de par le contexte et le milieu dans ce il se passe, il y a un tout petit côté western aussi dans ouais, le film ouais. voilà avec ces paysages très arides avec ce petit village qui a quasiment pas été euh, touché par la modernité etc avec euh, ces, euh, euh, ces bohémiennes qui, ouais. euh, qui vaguent dans les rues etc il y a un tout petit côté westernien c'est assez étonnant et, côté westernien que vient parasiter des éléments euh, très modernes telle une énorme autoroute qui va qui, qui passe dans le paysage etc ouais. et cette autoroute a son importance puisque et c'est là c'est, c'est enfin c'est la principale charge comment dire euh, politique ou ouais ou... peut-être politique on pourrait dire enfin euh,
0: critique peut-être.
3: critique sociétale effectivement où il y a un des personnages dans le film euh, qui euh, va agoniser à un moment et va agoniser jusqu'au bord de cette route sur le sur laquelle vont passer des vacanciers en voiture passant Ralentissant, la regardant, ne s'arrêtant jamais et continuant leur route. D'accord. Okay. Voilà. Donc, euh, et là, alors, c'est pas force, c'est, euh, c'est un peu appuyé, certes, <rire> mais, euh, ouais. Ouais, mais en même temps, euh, c'est, euh, c'est hyper efficace en termes de mise en scène. Mmh. Euh, la, 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 la façon dont, dont c'est amené, la façon dont c'est traité, c'est vraiment, c'est vraiment très efficace. Euh. Voilà, et puis, euh, comme je le disais, ce film, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment une borne. C'est-à-dire que c'est vraiment ce film à partir duquel euh, il, va, euh, il, il va y avoir une. Enfin, pas un acte de rupture, mais par exemple. Euh, je crois deux ans après, il va faire Les Quatre de l'Apocalypse. Ouais. Voilà Et qui là, pour le coup, est un western, je sais pas si tu as l'occasion de le voir, toi, Jérémy oh, Je l'ai vu il y a super longtemps. Qui est ultra violent. Ouais, ouais. Voilà, et je
1: me souviens que c'était très, très, très violent. D'ailleurs, oui, je l'ai prêté. Tu la euh, ouais, est dans le coffre avec Django. Ouais.
3: Donc, euh, mmh. voilà. Donc En réalité, tu, c'est, c'est à partir de la longue nuit de l'exorcisme c'est comme si quelque part ce film avait presque décomplexé Fulci et, et avait ouvert les vannes en disant bah
1: maintenant tu fais ce que tu veux
3: maintenant je peux y aller quoi maintenant ouais, je peux aller ouais. et puis il va aller crescendo dans le gore dans sa carrière et ouais. de faire des trucs de plus en plus crades et de plus ouais, en mais plus... toujours avec mais toujours le, ultra soigné chose...
1: ouais c'est ça puis toujours avec quelque chose derrière c'est pas du gore pour du gore il y en a plein qui ont fait du gore euh, craspec pour en faire et puis qui avait quelque chose à dire mais comme euh, Rogero De Rato dans avec euh... Cannibal Holocaust en fait ouais, ouais. Ouais. Et euh... C'est là où les Italiens étaient très forts, enfin, du moins les meilleurs réalisateurs de, de série B, entre guillemets, euh, uh, italiens, c'est qu'il y avait vraiment des réalisateurs avec des points de vue et des choses très euh, euh, précises à dire et à faire. Il y avait des, vraiment des grands, à hein, commencer par Mario Bava, euh, voilà, qui ont utilisé la série B et puis le film de genre pour euh, faire quelque chose de, de, de très personnel ouais. et de marquant, finalement, dans le cinéma. Ouais,
3: ouais. Donc voilà, donc, c'est un film qui. Euh donc je le disais enfin est à la fois un giallo prend le contre-pied de certains, de certaines thématiques du giallo en même temps pousse les curseurs à fond on retrouve également en ce film là des scènes de nudité des scènes qui mettent mal à l'aise avec notamment des scènes où une femme euh, nue qui est jouée, j'allais oublier, j'ai oublié de la, de, la, de la nommer, suis-je bête, par la sublime Barbara Boucher, qu'on va, ouais. qu'on, qu'on va retrouver chez euh, Fernando Di Leo dans euh, Milan nové dans euh, À la recherche du plaisir, La dame tua cette fois, enfin qui a fait toute une. Ouais, ouais, qui ouais. sur une courte période était dans euh, un dialo sur deux qui sortait, quoi, et qui elle effectivement se, euh, se dévêtit très facilement, pour ouais. le coup, là, Voilà et va avoir une scène euh, où elle va, nue, frontale, séduire un enfant. Ouais. Voilà. Euh, oui. ce qui va créer beaucoup ah ouais. de, beaucoup de problèmes euh, à Fulci sur cette séquence-là, il quoi, devait parce dire. qu'effectivement, ils devaient arriver à prouver, à prouver qu'ils n'avaient pas tourné la scène. Enfin, il, il, il y a du chant contre chant. Ils ouais, il ouais, s'étaient arrangés, ouais. etc. De façon à ce que l'enfant ne soit jamais dans le même plan que la nana, quoi. Ouais, ouais. Mais donc voilà. Donc on a, on a à la fois, Est-ce donc euh, comme je le disais, on a, de, on a à la fois de la sorcellerie, du vaudou, des lynchages, de la nudité, des meurtres d'enfants, de la prostitution, etc. Enfin, n'en j'étais plus, quoi. Mais pour autant, euh, pour autant, ça donne un tout cohérent. C'est, ouais, là, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est là où c'est très très étonnant c'est qu'il est, il arrive, il arrive à tenir son récit tout du long
1: Oui, puis il n'y a jamais un truc de très voyeur en fait, chez Fulci, ça peut faire flipper les gens qui ne connaissent pas mais il n'y a jamais ce côté euh, je veux choquer il y a vraiment quelque chose derrière, il y a vraiment une volonté de raconter une histoire avec euh, quelque chose de graphique ou même de moralement euh, euh, peut-être quoi, condamnable quoi. mais en même temps au service d'une histoire quoi. c'est là où il est vraiment balèze ouais. c'est pas montrer ou choquer pour choquer, il y a quelque chose derrière qui est vraiment très très bien chez lui donc voilà,
3: donc c'est un film euh, bah, que je conseille vivement, que j'ai vraiment adoré, que je vais te prêter. J'ai ah réuni, oui, voilà. parce que
1: ça fait très longtemps que je veux le voir. Qui... Il est sorti chez qui Alors,
3: chez le... Au, Au... Au chat qui fume. D'accord. Voilà, okay, donc ouais. moi j'ai l'édition euh, DVD. C'était la première qui était... qui était sortie, qui se trouve très facilement à un prix très raisonnable. Ouais. Il me semble qu'ils en ont encore, je crois même en stock, sur, le... sur... sur leur site. Et pour le coup, euh, je crois qu'il est à 15 balles ou un truc ouais, comme ça. D'accord, quoi. Ouais. Euh, voilà, parce que. La politique du chat qui fume c'est désormais Enfin ça fait des années maintenant Ils ont arrêté le DVD, ils sont passés sur le Blu-ray 4K euh, Full HD etc Enfin non pas pas du Full HD mais du 4K costaud Et donc du coup Ils ont ressorti une partie de leur back catalogue donc, ils ont ressorti celui-ci euh, avec à la fois tous les bonus qui sont sur celui-ci, puisqu'il y a quand même pas mal de bonus. Il y a, il y a trois super interviews de Olivier Père, de Jean-François Roger et de Fatih Bédiard. D'accord. Où chacun donc, euh, voilà, expose voilà, euh, son rapport au film. Mais dans la danse, si, si jamais vous préférez l'avoir. voir. En blu plutôt qu'en DVD, le chat qui fume, donc euh, là on le sort en Blu-ray, avec là pour le coup une édition qui est bardée de bonus supplémentaires.
1: Oui, ouais, ouais, ils ont euh, agrémenté, euh, agrémenté l'édition.
3: Ouais, ouais. Et, euh, et aussi chez le chat qui fume, je crois qu'il y a également, il me semble que j'ai le vénin de la peur, le film précédent, ouais. je crois que c'est de chez eux aussi, il me semble que c'est, c'est, ils vont sorti en même temps.
1: Ok, super, très bien. mais Je suis bien content parce que ça fait très longtemps que j'en entends parler et je me souviens, je voyais le pictogramme avec le, p- le petit Donald Duck. C'est très culte, euh, comme on dit. Allez, go, on s'écoute un morceau des garçons bouchés. Tu peux nous en toucher deux mots, shelmy euh, s'il te plaît.
0: Ouais, les, les, les garçons bouchés, donc... Euh, bah, écoute, on a perdu, euh, on a perdu François. Qui Il jouait est...
1: dans un excellent... Enfin, non en fait, qui n'est pas très bon, mais qui jouait dans Della et Della euh, Ouais. D'ailleurs, C'est ouais, marrant, ouais.
0: Hein. François G. Lazaro, donc grand... Euh, Grand bonhomme de, de de la scène de, de la scène punk euh, qui a aussi un petit peu œuvré dans la, dans, dans, la, dans le métal donc euh, les garçons bouchés pigalle enfin tous ces... Euh, rock alternatif ouais rock alternatif donc voilà quoi c'est con mais bon ça devait arriver à un moment ou à un autre et oui et c'est fait en tout cas en attendant pour pour rester dans le dans le thème euh, carnivore carnivore des garçons bouchés
1: Garçons bouché C'était vraiment la vague alterno. Euh... Ouais, ouais, ouais. Rock alternatif. Qu'est-ce qu'il y a De nouveau le casque. Le ah ouais Non, je suis vraiment désolé. Ça, ça, ça merdoit total la technique aujourd'hui. C'est là où Willem nous manque en plus de ses chroniques cool. Bon, allez, on continue. Eh ben, on parle que de ciné, quoi. Alors, on donne.
2: Est-ce que tu peux nous faire la chronique de euh, La Grande Bellezza bah. Alors, La Grande Bellezza de Paolo Sarantino. Euh... Alors, bah, pour situer un petit peu, euh, c'est un film qui, avait été chaudement, qui nous avait été chaudement recommandé par Antoine, qu'on salue au passage. Oui, euh, le Canadien. Cucu. Voilà. Euh, et, étant donné qu'à euh, chaque fois qu'il nous a fait des recours, en tout cas, moi, ça, c'est toujours bien, bien tombé. Oui, c'est
1: vrai. Moi, il m'avait fait aimer Clo-Clo, Clo-Clo de Clo-Clo. Florent et Emilie Siris, il euh, pas gagné. Hein.
2: Sur ses conseils, j'ai <rire> vu aussi First Man, euh, que j'avais beaucoup aimé. Oui donc euh, donc voilà et comme en ce moment j'avais pris pas mal de, d'infos sur de, sur le cinéma italien notamment bah, pour préparer le, le Planet of the Tapes ouais. sur euh, sur Corbucci
1: ouais excellent
2: du coup ça m'a intéressé euh, beaucoup plus au cinéma italien qui est un cinéma assez énorme ah oui oui quand même oui, oui. Et Peut-être euh, qu'il n'est
1: plus euh, aujourd'hui autant qu'il l'a été dans les années 70, pff, 50, 60, 70, ouais. 80 Mais
2: en fait. alors, Autant dire que moi je suis un gros moldu du, du, dans, de, dans le domaine quand même bah, c'est, c'est peu médiatisé,
1: enfin, c'est, c'est un cinéma qu'il faut creuser un petit peu, hein. ouais, voilà. c'est moins connu quoi.
2: Donc du coup il nous avait euh, il m'avait beaucoup parlé de ce film, donc bah, je me suis lancé Et, et bah, ça a été une grosse claque ouais. euh, Donc c'est un film de Paolo Sorrentino, c'est son sixième film euh, qui est sorti en 2013 euh, il a quand même eu, a priori je crois que c'est son plus grand, Bertrand tu me dis si je ne fais pas erreur, mais a priori c'est son plus grand succès à ce jour parce qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère Attends, le... il date de 2013 ouais.
1: Ah d'accord, okay. je crois que c'est un film récent euh... mm,
2: Pas si récent que ça au final ouais. Il a obtenu le Golden Globe le prix du meilleur réalisateur au prix du cinéma européen D'accord Voilà. Euh, qu'est-ce que ça nous raconte Euh, Ça raconte l'histoire de Jeff Gambardella, qui est incarné par euh, Tony Servillo, qui est un acteur italien euh, assez fameux. Euh, C'est le roi un peu de la ville ville mondaine nocturne à à Rome. Et euh, il est aussi le jour critique d'art et euh, il fréquente vraiment tout le gotha de la ville, quoi. Et euh, il est arrivé là, en fait, il est arrivé là, il a a 65 ans au moment du du film. Et euh, en fait, il est est connu, il est connu en fait pour avoir écrit un livre 40 ans avant euh, qui s'appelle L'appareil humain, euh, qui a eu un succès phénoménal en en Italie, euh, qui a changé la face de, de la littérature italienne. Et, euh, donc, euh, et, mais depuis par contre plus rien du tout, il n'a plus rien écrit et il ne fait que euh, passer son temps dans des soirées dans les, dans les, fêtes, euh, dans les fêtes mondaines euh, sauf que ben, euh, là arrive 65 ans et il commence un peu à prendre du recul sur sa, sur sa vie ouais. et sur ce qu'il a fait ou pas fait et euh, bah, écoutez moi ça a été une très très très, très bonne surprise euh, je pense que dès le début Dès le début, ça a été le... une énorme surprise euh, au niveau de la réalisation, en fait. La qualité de réalisation, il y a beaucoup de, de plans sur la ville qui sont euh, magnifiques. Ouais. Alors, c'est
3: très félin. Ah.
2: Ça se, se passe
1: où euh... À Rome. À Rome. Hein. À Rome. À Rome tu n'as jamais
3: vu Rome filmée comme ça Ah, ouais. hein. ah putain, sérieux c'est, quoi c'est, c'est magnifique. Ouais. Alors, Alors, ce une... On va faire une chronique à deux, ouais. si tu veux <rire> Notamment, le personnage a une, habite un appartement... Avec une terrasse de folie au ouais. cœur de Rome, ouais.
2: vue, sur le colis. vue sur le
3: colis. Je t'explique même pas le truc qu'il ouais, a. Ouais. Quoi. Ah ouais. Franchement, si c'est un Airbnb, les mecs, on, on se
1: cotise. <rire> on se fait un week-end à Rome. Ah, on va enregistrer une émission là-bas, ce serait pas mal. <rire> eh, on pourra prendre des accents en plus. Ils ouais. vont <rire> Et en parlant, bah, clair, de, ouais. en
2: parlant de Fellini, alors il est souvent inter- 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 interrogé là-dessus. Et euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, il se, il se défend de faire du, des, des films un peu à la Fellini. Euh, en disant ah non mais moi je je ne fais que des films Fellini fait d'autres choses ouais, okay. donc au sens mmh. où il garde un peu une distance par rapport à Fellini en disant bon c'est le, c'est le l'in- pour, absolu, pour l'instant lui c'est, sûr, pour l'instant ouais, c'est l'intouchable ouais. donc voilà et euh, donc des plans des plans magnifiques et ça et on c'est pas évident en fait je, j'avais hésité à prendre ce film en chronique parce que c'est pas évident d'en, d'en parler parce qu'il y a énormément de, de ressentis sur le sur l'ensemble du euh, du, du film sur ce qui s'y passe parce qu'il y a énormément de scènes qui sont assez, euh, assez moi je trouve assez complexes à lire ou qui sont vraiment intéressantes à, à décortiquer et euh, notamment en fait lui il est au milieu donc d'une de, d'un, d'un comment dire de, de people qui sont vraiment euh, le... Bah, c'est tout le, tout le people de... c'est le Gotha de, quoi le Gotha de, de, de Rome ouais. et, euh, et lui il, il, il navigue au milieu de tout ça avec un regard de plus en plus euh, désabusé ouais. et, euh, et notamment va se passer plusieurs événements euh, notamment il va apprendre le décès d'une, euh, d'une femme qu'il avait rencontrée très jeune et euh, qu'il, n'a jamais, euh, qu'il n'a jamais épousée. et on sent euh, très rapidement que c'était, c'était un de ses regrets ouais. notamment parce qu'il va rencontrer en fait, le mari qui va lui annoncer la mort de, de cette femme ouais. et, euh, et en fait tout le film va avancer là dessus avec énormément d'images je ne sais pas ce que tu en as pensé, Bertrand. Beaucoup d'imagerie sur le... le sur
3: tout, toute la symbolique, tu veux ouais, dire Oui, toute on... la
2: symbolique, avec beaucoup de symbolique. Ouais. Avec euh, des... Au, au niveau de... ce qu'on va passer sur des, des séquences de fêtes euh, complètement délurées avec de l'eurodance euh, à fond les ballons
3: Toute l'intro, là, le, le tout... premier quart d'heure, il est, il est fou. Hein.
2: Alors, il alors y a... Quand le début du film, en fait, va commencer par des scènes, euh, des scènes très lyriques. Ouais. Avec des chœurs. Euh, à une fontaine, il y a une fontaine qui est filmée avec super, les touristes. Hein. Ouais, avec les touristes, il y a des cœurs, euh, des religieux. Et après, on passe à la fête la plus délurée euh, possible. Et euh, donc lui, il est au milieu de, au milieu de tout ça. Et euh, bah, au fur et à mesure, en fait, il va, euh, il va se poser un peu la, la question de, bah, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, en fait depuis 40 ans, quoi ouais, ouais. Parce qu'en fait, il, il, explique qu'il devenait, il voulait devenir le roi de, le roi des mondins, ce qu'il est devenu. Et euh, comme il dit à un moment, il dit ouais, Je voulais euh, avoir le plaisir de, de participer aux soirées et surtout de pouvoir les gâcher. Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est euh, vraiment le, le mec qui est complètement désabusé, qui va, qui va passer beaucoup de temps aussi à tacler, euh, à tacler ses congénères, on va dire, ouais. en, leur, en leur expliquant que bah, la vie qu'ils mènent euh, n'a aucun sens, ou surtout l'image qu'eux veulent s'en donner ouais, n'a ouais. aucun sens. Ouais.
3: Bah en fait ils sont tous très suffisants et puants hein. ah oui, oui, Quand tu vois des... les, les, par exemple la, la scène où ils sont tous en train de boire des verres justement sur la terrasse etc., Et de s'apostropher, et de s'invectiver etc Tu te dis en réalité bah, c'est, ils, sont, ils sont odieux les uns avec les autres ouais, Il ouais, ouais.
2: euh... y a notamment une scène où ils parlent, chacun parle Mais en fait tu t'aperçois qu'en fait ils parlent tous mais sans s'écouter en fait ouais, il, ouais. Il parle, Quelqu'un parle d'une chose et l'autre va parler de quelque chose d'autre en, en même temps qui n'a rien à voir. En fait, ils ont absolument pas écouté. Ouais, ouais. Avec quand même au milieu, quand même... Moi, je ah, un, peu, un, un, peu un peu comme, comme nous, nous un peu nous. comme... <rire> quand on fait des chroniques. <rire> J'ai pas osé a, la faire. Il y a quand même un personnage que je... qui est, qui est un, peu, un peu étrange dans le, dans le tas, c'est ro- son ami Romano.
3: Qui... Alors, le nom, il faut que me remette. Parce Alors, que Romano, c'est, un, c'est
2: un, un, un réalisateur qui cherche à faire beaucoup d'adaptations. Ouais, il veut, et il drague une, une actrice qui est complètement euh, inaccessible, qui l'envoie tout le temps euh, bouler, et lui il court après tout le temps, et euh, il passe son temps en fait à vouloir essayer de faire des choses, mais en fait euh, quasiment tout le film il va passer son temps à ne, à ne faire qu'essayer des choses sans vraiment y arriver quoi, donc on se demande même, même s'il euh, si va, si va faire quoi que ce soit quoi donc euh, donc voilà et je disais tout à l'heure au niveau des symboliques parce qu'au fur et à mesure comme du film on, il va y avoir de plus en plus d'introduction du, euh, du religieux parce que alors, Rome est quand même aussi une, ouais, une, une ouais, ville ouais. Ce, qui est, ce qui fait d'ailleurs un contraste total entre, entre cette ville et la, la, ville, la ville mondaine et puis la ville, la ville religieuse et en même temps de voir aussi qu'une partie de ces religieux font partie de cette de ce milieu mondain ouais. jusqu'à arriver au, au, au à l'extrême où on, il va, va rencontrer il va rencontrer en interview une euh, une nonne qui elle par contre est euh, c'est vraiment euh, comme euh, comment elle s'appelait Ma sœur euh... ah mince une, une petite, petite rô... jolina mais non <rire> <rire> oh, les mecs sœur Teresa ouais, voilà sœur Teresa voilà tout à fait
1: Chacun ses références, chez lui. Ouais, euh, tout à fait.
2: Forcément. <rire> Et donc, euh, donc le. Le, 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 Italie, hein. le <rire> film est, est vraiment extrêmement beau. Euh, ça, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Le film résonne, m'a, m'a beaucoup résonné. J'ai lu des critiques de gens qui trouvaient le film totalement obscène. Non, mais c'est, Alors, c'est, ouais, c'est, un
3: je... c'est un cinéaste qui est extrêmement clivant, qui a énormément, ouais. de, énormément ah, de, de, de détracteurs. Il euh, y a des cinéastes qui ont la carte au niveau de la d'une certaine presse, lui ne l'a pas du tout, et euh, effectivement on le trouve grossier, vulgaire, racoleur, etc. Et il euh, et se fait défoncer par, cer- par, par une certaine presse et certains médias très 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 régulièrement. Ouais. Ah ouais Ouais, ouais Yus, ah, le okay. film qu'il avait réalisé avec... Alors, euh, ça, je, je l'ai... Avec en, Hervé en, je, et, je dois euh, le voir. Et, et, le euh, euh, ça, bah, pareil, il s'était fait défoncer, alors que le, moi j'adore ce film, je trouve super bien aussi. Il avait fait également la série euh, Young Pop. Oui. Euh, avec Judd Lowe qui, qui le qui est vachement bien, qui est une super série. Moi, j'ai vu que la première saison, mais que j'avais trouvé ça vraiment super bien. Mais pareil, euh, la série avait, euh, elle s'était pris une volée de bois vert par, euh, par certains critiques. Donc euh, c'est, euh, il est extrêmement clivant parce que il est euh, parce qu'il a une d'une part parce qu'il a une mise en scène qui peut être un peu outrancière par moment. Euh, ouais. qui peut être euh... parce que
2: c'est, le film n'est pas des, même s'il est euh, extrêmement euh... Il est quand même assez triste, enfin très nostalgique, il y ouais. a Beaucoup y no- beaucoup de nostalgie, mais il reste quand même des moments de, d'humour, ouais, ouais, ouais. même des fois effectivement c'est un peu, enfin je ne pas dire l'humour italien, mais un peu euh, l'humour comédie. un peu potache ou mais on, on, comédie dramatique. On, on avait
3: échangé, je, je, enfin, je sais que tu as vu aussi Il Divo, c'est ça, hein ouais, ouais, toujours, ouais, avec, ton, en parler toujours avec, euh, avec Tony Servillo.
2: Ouais. Qui est, qui est génial,
3: là, pour le coup, c'est un portrait de, 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 de la politique italienne et, d'un, et d'un, d'une, d'une éminence de la politique italienne, c'est un, presque un biopic, en fait. Mais là, c'est, hein c'est, 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 son film, c'est son film d'avant, en fait, celui-là. Ouais, en vidéo, ouais. Ouais. Euh, où il avait été primé à Cannes, d'ailleurs, pour celui-là, ouais. pour le coup. Et... Euh...
2: Mais Et par contre, euh, c'est un film qui est. Enfin, euh, là, on va faire un crochet par le niveau, mais c'est un film qui est extrêmement dense parce que si tu es. Moi, je ne suis pas du tout au courant de, la, de, de l'histoire, de, l'histoire la... de la politique italienne. Largué, à part ouais. les, les trucs classiques de l'histoire de. Et encore, je me suis renseigné. Du coup, je, je connais un petit peu mieux l'histoire de la période, de, notamment de. Des années de plomb. Des années de plomb, mmh. de, euh, de, des brigades rouges, etc. Mais le, le film, déjà, commence par un. un un comment dire un petit dictionnaire qui t'explique quand même ce que ce que sont les différentes factions en place ouais, le, le nom des différents personnages ouais. et après euh, des toi avec ça ouais
1: ouais c'était Donc, pas au courant c'est peut c'est pour un public peut-être plus italien et moins international ouais. oui mais là euh, le, son dernier film en
3: date euh, est un film qu'il a fait pour Netflix ah oui, d'accord ouais, qui est euh, le, un biopic de Maradona D'accord, qui s'appelle okay. la main de Dieu,
2: ouais, okay. voilà. pas vu non. que j'ai pas vu
3: du tout. D'accord. Apparemment, c'est très bien. D'accord, okay. Enfin, c'est ce que disent des gens qui aiment beaucoup Zorantino. Donc, euh... d'accord. Mais c'est déjà dispo, ça. Ouais, ouais ça fait, ouais. ça fait quelques okay. temps déjà.
2: Donc, euh, j'aurais du mal à en dire plus en fait de la grande DBZA parce qu'en fait, il y a, euh, on pourrait passer du temps en fait, à, mais il faudrait analyser en fait les scènes ou ouais. euh, évoquer exactement chaque chaque chose. Après, et euh, moi, enfin. C'est un film qui a beaucoup, euh, je trouve, qui a eu beaucoup de résonance pour moi, en fait. Mais je,
1: t'en parles depuis un moment, je, je voulais
3: ouais, le voir c'est, là, pendant les vacances. Et c'est, c'est toujours euh, bon signe ça que quand t'as un film ouais.
2: qui te reste en tête pendant des semaines. Après, euh... après, moi
3: je suis pas forcément sûr qu'il faille tout surinterpréter dans son cinéma. Peut-être pas non. Tu vois, ça veut dire que veut dire, euh, l'apparition et la disparition de la girafe dans le film, faut pas y chercher un sens, je pense, à non. mon avis, c'est un clin d'œil quoi, tu vois, c'est. Euh, Pareil, l'arrivée des, des flamants roses sur sa terrasse, etc. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de séquences comme ça. Où le critique un peu branleur, un peu intello, pourrait commencer à y voir du sous-texte, mmh. etc. Tout ça. Ouais. Voilà, je ne pense pas qu'il y en a partout. Il y, y en a dans le film, c'est certain, mais je ne pense pas que tout n'est forcé, prêt forcément à la surinterprétation.
2: Ou peut-être ouais. des fois des références à d'autres cinéastes ou, euh, ou à d'autres films peut-être aussi. Ouais. Mais là, il faut les... Comme la, faut vache les
1: dans, la vache dans la haine qui passe dans la cité, quoi. Ah, vous
3: vous souvenez pas de ça Si, si, moi j'en souviens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as, t'as revu la haine récemment, toi Ouais, je l'ai revu il y a pas si longtemps. C'est une claque encore. Hein.
1: C'est une claque, ouais. Et euh... Ça vous dérange pas, là <rire> Non, c'est une claque, c'est un, truc de, c'est un truc de fou. Je me souvenais pas d'un film aussi violent, en fait. Ouais. Dans les interactions, mais, mais voilà. Mais oui, non, okay. c'est incroyable ce film.
2: Donc, euh,
1: ah, t'avais pas fini, pardon. Bah non, ouais. non mais juste pour, pour
2: dire, donc Sorrentino, ça vaut le, ouais. vraiment le coup. Donc, moi, pour l'instant, j'ai vu La Grande Debellezza et puis mmh. et le Divo. Mais je sais que normalement, j'ai en préparation Youth. Et puis, euh, il, y a, donc, tu il, me dis... il y avait
3: également son film où j'ai plus le titre en tête. Sachez que son euh... premier,
2: c'est L'Homme en Plus.
3: Alors, il, il a commencé, je crois, par des comédies plus légères, hein, il me semble. Hein, euh, et, il a, et après La Grande ça, euh, il était parti faire un film aux États-Unis avec Sean Payne dans le rôle principal, où les critiques l'avaient, mais atomisé et j'avais vu le film en me disant c'est pas un chef-d'oeuvre c'est nettement en dessous de ce que j'ai vu de lui mais euh, mais je que faut que pas déconner c'est pas non plus à vomir quoi tu vois c'est mmh.
2: euh non, rien que pour les, enfin, le, 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 les rien que pour les plans de, de Rome ou les ouais. tous les plans qui font de, dedans' c'est, ouais. C'est, ouais, je regardais ce' c'est, c'est vraiment chose, très euh, le, ouais. le, le, c'est marrant, c'est, le le mot que tu m'as sorti c'est le mot qui me venait aussi en tête c'était l'élégance quoi c'est un film qui est très élégant
3: ce plan final là sur l'eau oui. Tout du long comme ça, c'est magnifique quoi. C'est, hein, et, euh, okay. c'est Moi ouais. Je le
1: mettais ce week-end. Je vais, je vais me faire euh, week-end Italiano. <rire> avec la longue Louis et le. Ah. Bon, enfin oui. Voilà. Ok. De Canaries.
3: Oui. <rire> Toi, des
1: films avec la titcholine <rire> <rire> non. non, c'est Michel. Est, ça. <rire> c'est... 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 c'est. bon. Merci le donne, C'est cool. Euh, qui c'est qui a choisi ce ce chef d'œuvre c'était moi oh merci et hey, tu nous as fait une programmation musicale de ouf tu nous en parles de Dr. Rocktear a- ah, il faut Rocktier. que je fasse un jeu. il faut que je fasse une chronique sur ce chef of d'album de ouais. Crimson, Crimson
0: Idol, Idol de, de, de Wasp Wasp, Donc, Wasp euh, qui veut dire White Anglo-Saxon Saxon euh, Protestants euh, non, we,
3: are se- we Are Sexual Perverts c'est
1: vrai.
0: Ouais, ouais. C'est, ouais, c'est sûr. <rire> jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de moto. Ouais, donc le Crimson Idol, c'est un concept, concept album, album sur, un, sur un gars qui veut devenir une star et qui euh, ferait bien de, bah c'est Tommy, de, de, hein. de, de, de faire attention à ce qu'il souhaite parce qu'il c'est pourrait bien l'obtenir. C'est Tommy,
1: hein. Oui, c'est, c'est un des peu ou, t- hein, comme Tommy. De, ouais. Ouais.
0: Et ouais, Donc il y a eu une version réenregistrée et ben Qui est pas euh, mal du tout, tu l'as écoutée cette version Ouais, il y, y, a, y a des morceaux en plus ouais. Les interprétations sont fidèles Mais un peu différentes bah, Du coup euh, Très euh, honnêtement,
1: moi, c'est un de mes albums préférés de tous les temps hein, De Crimson euh, on Idol est d'accord. Et euh, autant je déteste les versions réenregistrées Et autant ouais. là je trouve eh ben ça c'est a, vraiment ça, ça, pas mal ça, c'est ça, vraiment bien ça, ouais. ça
0: a son intérêt les, et à, je trouve à, même, avoir les deux non, ont leur ouais. intérêt ouais.
1: et je trouve même que dans le, l'interprétation de, des morceaux la version réenregistrée, est plus agressive plus, mmh. euh, avec ouais. plus de, de niaques et euh, mmh. je vais un peu blasphémer, mais en plus c'est un album que j'adore. Mais hmm, j'ai presque tendance à la trouver un poil meilleur que la version d'origine. C'est marrant. Hein
0: ah, ça dépend du vent. Ouais. Mais bon, écoute. On mais de toute façon, ils ont dû ré-
1: réutiliser des bandes euh, ouais. euh, de, de l'époque. Des hein, je pense que tout n'a pas été refait. Mais Le non, chef d'œuvre absolu.
0: Et si on jugeait sur pièce
1: c'est la, c'est la, c'est quoi C'est la version d'origine C'est ou euh... la version d'origine. Okay. Dr Rockte. Rockter! Putain, mais qu'est-ce que c'est bon! Putain, ah, non, ça. les CGM, puis tout l'album est, est monstrueux! C'est monstrueux. incroyable! Concept album, pour moi, c'est leur meilleur album, hein. j'aime beaucoup ouais, c'est pas, euh, les, euh, jusque, jusqu'à C'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire par la suite, mais jusqu'à The Crimson Idol, que de, de tubes. Mm. C'est marrant parce qu'ils étaient assimilés un peu glam metal, mais ils avaient un truc en plus, une agressivité et des ouais, compos, tu sais, mais animal, monstrueux. <rire> fuck like a beast non non c'est, c'est, c'est génial Wasp c'est... pareil c'est un groupe un petit peu euh, outsider de toute la scène glam euh, de l'époque mmh. euh, mais voilà euh, Blackie Lawless euh, à la composition est
0: euh, vraiment vraiment putain de, de groupe quoi exact. bon les gars vous dont êtes vous, prêts pour dont, un dont vous pouvez suivre les aventures euh, sur la collection carnage d'ailleurs oui exact, Bah oui. To
1: Dead for love on retrouve euh, le, le tome numéro 6 ou 7 de la collection carnage mais en scène Blackie Lawless et d'autres hein, pour c- tous ceux qui aiment euh, le hard rock des années 80 et la scène glam heavy metal on les retrouve tous dans euh, dans, 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 dans ce tome To Dead for love zone 52 .fr pour ceux que ça intéresse vous allez directement sur la boutique et vous fournissez ce putain de, de roman de crazy crew voilà bon allez vous êtes prêts pour le talk shit oui. toujours on y va c'est où c'est là on appuie sur le bouton et on balance le jingle
4: Talk shit, talk shit. Get shot.
1: Talk shit. Allez, 3 minutes. 3 ah. <rire> minu- hein minutes, minutes galactiques. <rire> oh putain, non, sérieux Bertrand. Non, 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 non c'est pas possible. <rire> non. Non, mais,
3: il non. est pas venu avec une feuille, il pas, est venu avec un cahier n- carrément. Mais c'est <rire> mon cahier, voilà, c'est
1: mon cahier, je note tout. Mais là où il a, là où il y a des traces de Stabilo, j'en ai déjà parlé lors des précédentes émissions. Ah ouais, tu nous as fait peur. Non, non, 3 minutes, euh, montre-moi, il nous reste une demi-heure. On est 4, ça fait le compte. Comme à chacun, euh, bah je sais pas, écoute mais pas trop longtemps parce que après ça ennuie les gens, tu sais. Euh, ils adorent, je sais pas s'ils aiment bien ou pas, ils nous le disent jamais. Euh, je sais pas du tout si ça plaît ou pas. il y a,
2: y a, y a, a priori, on a eu beaucoup de réactions quand même sur la dernière émission, ouais, c'était cool. cool. Ouais, on c'est remercie cool, tout le monde, ouais. merci les
0: et gens.
1: Euh, ouais C'est sympa de nous laisser des petits messages parce que des fois on a l'impression qu'on fait ça nous quatre, nous cinq quand Willem est là et que personne n'écoute. et En fait, c'est vrai que à la dernière émission, on se fait deux émissions, on a plein de retours, des petits ouais, messages bah, très ouais, sympa.
2: Ouais, moi, Willem, il m'avait cassé cool. le moral sur l'histoire des jeux de plateau, puis finalement il y a des gens qui ouais. me disent que c'est bien non euh,
1: <rire> ouais. ah. tiens on fait un petit coucou à Nicolas Dubuisson qui a dit que c'était vraiment cool ou on présente nos excuses à Anthony Joss oui non, ben on
3: l'a fait exprès tu peux le lire et d'ailleurs on a
1: on ça a... c'est toi ça <rire> du coup
2: on a encore zappé
1: ben, on a encore zappé Anthony on est vraiment désolé ça fait deux émissions qu'on on veut absolument passer un, un morceau de Casino Square et euh, en fait euh, on s'y prend comme d'habitude euh, la veille au soir et, euh, et on a encore zappé promis Anthony on écoute en plus euh, on te suit euh, sur les réseaux sociaux Casino Square c'est son nouveau groupe Anthony on le suit enfin, on en parle de temps en temps d'Anthony de, de qui est vraiment cool euh, qui était dans Red Chargeur avant et qui a un nouveau projet qui est vraiment cool de trip hop. Euh, ils font des concerts en plus en ce moment il faut vraiment aller les voir ils passent dans le dans la région de, de Caen enfin en Normandie et le, le, l'album qu'ils ont sorti est vraiment monstrueux enfin, les, les titres qui sont sortis là, sont vraiment super cool on en ça promis Anthony dans euh, la prochaine émission et puis mec si tu viens sur, euh, dans le coin il faut que tu viennes un jour à l'émission ce serait vraiment super chouette yes. donc voilà et en plus c'est un mec quand tu joues au Mulky avec lui tu gagnes parce qu'il est nul <rire> ouais je crois que je l'avais battu <rire> ouais, tu l'avais battu il semble. mais voilà.
2: enfin euh, tu me dis si je me trompe mais une partie de Molky c'est pas très radiophonique Non c'est sûr Donc c'est <rire> pas ça on arrête d'en parler
1: Donc oui là, on a quelques minutes pour parler de tout ce dont on n'a pas eu le temps De chroniquer dans l'émission C'est moi qui m'y colle on fait ça dans le, dans le sens des chroniques Sinon on se prend la tête et on fait ça en fin d'émission Et dites nous si vous aimez bien cette, euh, cette rubrique ou pas Si vous aimez pas on la continuera quand même hein, Parce que voilà c'est nous les chefs Ou si on fait mais... un talk
2: de deux heures en fait.
1: <rire> Un jour on fera ça une émission spéciale talk sheet Oh la vache mmh. Oh la vache ouais, elle serait énorme ah, t'as les yeux qui brillent. On va dépasser. Ah ouais, c'est cool. Allez, go euh, J'y vais. On a passé le jingle, ouais, c'est bon. Allez, qu'est-ce que j'ai vu Moi, j'ai pas, j'ai pas vu grand-chose euh, ce mois-ci parce que je suis allé voir plein d'amis. Euh, euh, donc voilà, j'étais barré tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai moins vu de films. Euh, voilà, j'ai écouté pas mal de musique, mais j'en parlerai pas. Euh, j'ai pas trop lu. Non, mais c'est vrai, c'est, c'est rare. Hein, mais c'est vrai que c'est pendant un mois où j'ai pas vu énormément de choses. Mais, mais... j'ai vu Smile, euh, film d'horreur qui est sorti ouais, quelques... Oui. quelques moi. Alors Ouais, c'est sympa.
0: Ouais, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est, c'est pas mal, alors moi j'avais entendu dire et c'est un peu mensongère, j'avais entendu dire que c'était méga flippant, que c'était vraiment super cool, c'est pas méga flippant euh, la meuf dépend qui... à qui tu t'adresses quoi. ouais non mais mmh. c'est pas mal, c'est assez chouette c'est pas mal. le principe c'est, c'est euh, voilà, une nana qui voit des, des apparitions en fait à chaque fois que quelqu'un meurt il transmet une sorte de malédiction et euh, la meuf qui voit une personne se suicider devant elle, voit euh, plein de personnages qui sourient comme ça, donc c'est un peu le gimmick de, du film et les personnages qui sourient euh, euh, la, la, comment dire, la tétanise lui font extrêmement peur et en fait elles vont la pousser au suicide puisque dès qu'on se suicide devant quelqu'un et eh ben on est euh, on, on communique cette malédiction bon, on ah, sait... ça
2: me rappelle quelque chose ça. ouais ça te rappelle quoi bah dans It Follows non ça se transmet. oui complètement
1: euh... exactement mais j'ai pensé à It Follows euh, pendant que je l'ai vu c'est fait avec beaucoup moins de classe que It Follows que j'avais chroniqué d'ailleurs pendant, pendant une émission bon c'est pas mal c'est pas ouf mais bon j'ai passé un bon moment c'était sympa mmh. ouais. voilà. c'était vraiment pas mal c'était Smile voilà. la meuf qui joue dedans c'est la fille de Kevin Bacon euh, elle est super par contre très très bonne actrice mmh. euh, pour le coup euh, je crois que c'est son premier film ou du moins on l'a pas beaucoup vu et euh, vraiment elle est, elle est super top j'ai vu euh, Les rats de Manhattan de Bruno Mattei et t'as pas encore commencé pensait toi yes. Bertrand Bruno Mattei? Non, ouais. ça me fait peur. Bon les Rats Manhattan, oublie quoi.
3: C'est lui, c'est lui, c'est lui qui a fait euh, Virus Cannibal.
1: Bah, virus Cannibal est un chef-d'œuvre absolu. Euh, bon, on est dans ce qu'on appelle vraiment le nanar, et dans le dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que vraiment Bruno Mattei, c'est des films d'horreur italiens complètement fauchés, euh, qui sont qui font pas exprès d'être drôles, mais c'est fait avec une telle naïveté que ça en devient absolument magique. Alors les Rats de Manhattan, moi j'en entends parler depuis 25 ans, je l'avais jamais vu. Il est dispo sur Canal. J'ai une, une, une amie qui m'a filé ses codes Canal, je le remercie énormément donc j'ai vu les ran manhattan enfin bon je vous avoue que c'est un petit peu difficile de tenir jusqu'à la fin tu rigoles quand même beaucoup tellement il y a des scènes complètement barrées, moi perso j'ai préféré Virus Cannibal qui pour moi est le top je le mets un petit peu au même niveau que Star Crash bah oui, mais c'est de, moins drôle. de Luigi Koji euh, euh, donc euh, voilà, bon, c'est marrant c'est complètement fauché, c'est une, une sorte de film post-apo Post Man Max de 1992
0: ou 83 euh... à, à, à voir à plusieurs en fait.
1: Ouais c'est ça exactement ouais. Mais je me marrais un peu tout seul hein, je vous avoue. Euh, bon voilà c'était vraiment cool. J'ai vu euh, la nuit du 12. Est-ce que vous l'avez vu Non c'est non. quoi Ah j'en ai entendu parler. C'est le
3: dernier film de Dominique ouais. moll qui a gagné euh, ah, oui César.
1: Apparemment c'est bien. D'accord. Ah bah moi j'ai Alors adoré. Moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment mortel. Un ça fait, fait divers. Alors c'est un fait divers une une adolescente qui, qui se fait assassiner dans une petite ville des Alpes à côté de Grenoble. Noble. et euh, donc c'est toute l'histoire de l'enquête euh, de, euh, de, voilà, de, la, de la police c'est filmé un petit peu à la L627 euh, c'est à dire vraiment avec un mmh. côté très réaliste euh, on est peu sur les personnages et plus sur l'enquête à proprement parler et la façon dont elle patine et puis bah, le manque de piste euh, euh, les enquêteurs n'arrivent vraiment pas du tout à mettre la main sur... Le... <rire> Qu'est-ce qui se passe? Oh, je, voulais, sonores, non, je voulais me servir un grand verre d'eau, c'est pour <rire> ça. <rire> c'est ça, ouais. tu, tu partageras un petit peu ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Um... Non vraiment c'est extrêmement bien interprété, euh, c'est extrêmement bien filmé, euh, c'est filmé près de l'os, il euh, y a un côté euh, très euh, très désabusé sur euh, sur ouais. euh, sur le sur cette enquête où finalement tous les suspects sont plus euh, suspects que les autres, euh, en fait cette gamine qui a rien demandé, qui s'est fait brûler vive hein, par, par son agresseur, wow. par son meurtrier, euh, en fait il euh, y a beaucoup de suspects, Enfin, je vous dis pas euh, qui est, est l'assassin ni même si on le retrouve, mais en fait ils ont tous une bonne raison pour la tuer. Ils sont tous plus abjects les uns que les autres, et en fait ça devient un film à charge euh, sur les rapports entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé ça. Alors je sais que le film a été assez critiqué. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça assez nul, assez grossier. Euh, moi je trouve que c'est un film quand même euh, assez fort euh, avec un acteur principal dont je n'ai pas le nom mais qui est excellent. Euh, non, c'est un film auquel tu, j'ai... tu parles du flic. Ouais, du flic, ouais. Barbu. Euh, je sais plus si. William Peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, bah, si, si,
3: oui, c'est Bouillon Qui a gagné justement le César. D'accord. Ouais, okay. Le a, jeune euh... ou le vieux euh... Non, le vieux.
1: Ah oui, le, le vieux est excellent, mais le personnage principal, c'est plutôt un plus c'est jeune. C'est ba-
3: ba- Bastien Bouillon qui a D'accord, gagné le, ouais. le César du meilleur espoir.
1: D'accord, ok. Ouais. Bah il est excellent. Non non vraiment le casting est super, la réalisation est vachement bien. Et encore une fois on parle. Ça m'a fait penser un petit peu à Memories of Murder. Je sais pas si vous, vous souvenez oh. de ce film coréen ouais. qui est extraordinaire. Mortel. Euh, extra pareil grave. avec une enquête qui patine. Mortel. Et en fait c'est plus, on, on, on raconte plus vraiment euh, l'histoire de qui a tué, mais en fait euh, les raisons, enfin euh, les non raisons euh, qui poussent euh, des hommes à tuer des femmes, les féminicides. Euh, non j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très bien. C'était une très très bonne surprise. Euh, j'ai commencé à regarder le cabinet des curiosités, la série Ouais. produit alors j'allais en parler.
3: Tiens. Alors,
0: alors, 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 Pff, ouais, hein. pas c'est, ouf. Hein.
1: Pas
3: ouf. Bah, no, du coup, j'en parle pas, donc on va en parler maintenant.
1: Ouais, c'est pas, pas ouf. C'est inégal, vois, c'est complètement inégal. Euh, il y a des épisodes qui sont c'est chouettes. Ah, il y a ces ah, ah, épisodes là, ah, je c'est pas plus inégal vers le bas en fait. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'en ai vu trois, je crois. Il y en a aucun qui m'a vraiment transporté. Tu les vois dans l'ordre Ouais, je les regarde dans l'ordre. Je
0: suis d'accord, il y a des il y a du non. bon il y a, y a, y a, y a du correct et il y a du moins bon
1: bah c'est ça il y a du correct et du moins bon c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun épisode pour l'instant sur les trois que j'ai vus qui m'a transporté on trouve pas on trouve un peu la patte de de l'univers esthétique de Guillermo del Toro oui, il y Vite fait, quoi. Ouais, ouais, vite ouais, fait. Par contre, j'ai trouvé oui, oui.
0: le principe de faire un de, de, de faire un réal par un réal par épisode, c'est pas mal parce pas que mal. du coup, tu peux euh, tu peux dire oui, bon bah là, il y avait des trucs qui étaient sympas, je vais peut-être suivre. Euh, oui, bah un
1: petit peu comme les Masters oh, of Horror que j'avais chroniqué ouais. dans les, dans non, les mais, années 90. Mais, tu, euh, tu vois le
0: deuxième
3: pourquoi pourquoi épisode hein, là avec les rats, par exemple.
1: Pas mal. Et sympa. Ouais, c'est sympa, mais ouais, c'est pas, il pas ouf. Il fait quoi.
3: très 80s en fait. Qui hein.
1: fait complètement 80s.
2: Ouais. Et euh, euh,
3: voilà. Si
2: on fait une petite classification, moi j'ai beaucoup aimé celui sur le. La nana qui qui prend de la crème pour, euh, ouais. pour devenir belle. Ouais. Ouais, enfin, là, là. Que il est complètement euh, que il est assez que... halluciné. Mmh.
0: Ouais. Tu sais qu'il y a un c'est pareil, il y a une euh, il, y a un, il y a un animé là-dessus. D'accord. sur un truc que j'ai pu j'ai, oui j'ai, on j'ai en, pu en avait parlé c'était, euh, c'était qui, 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 a, qui a, je, je, je est qui en est j'en ai de piquer non, la chronique de, de Jérémy non mais
1: c'est, c'est le toxique de c'est, Jérémy c'est, c'est, c'est pas grave je vais continuer quoi qu'il arrive ouais, ouais. donc euh, voilà non mais je suis pas voilà vraiment charmé j'attendais ouais, un petit pas peu plus j'attendais un petit peu plus de Guillermo del Toro à la prod bon voilà bon c'est pas mal j'ai vu Incroyable mais Vrai de Quentin Dupieux bon bah moi je suis fan absolu de ce gars quoi moi j'adore franchement mais qu'est-ce que ça me fait rire mais je trouve que son côté complètement absurde mais fonctionne à tous les coups. Alors, je crois qu'il y en a c'est, trois c'est, que j'ai pas vu, mais C'est vraiment hors ce... du temps ce truc-là. Ah non, mais complètement c'est, Alain c'est Chabat euh... est absolument donc, incroyable dedans. Donc, toi aussi, tu vas te faire opérer la bite <rire> C'est ça. La bite électronique de Benoît c'est Maginel av- Non mais non mais c'est. Cette blague. Je... Vous était offerte. Oui. Les... <rire> ouais, j'ai encore le jingle, mais je vais pas le sortir. Non mais je, j'aime vraiment beaucoup son cinéma. Puis j'aime bien. Mon go- j'aime beaucoup son format euh, très court de films d'une heure 15 Il en sort un, un par an. Euh, à chaque fois, le, je trouve le, la direction d'acteur extrêmement bien. Les scénarios on jamais sur quoi on part et puis ça prend toujours des directions assez inattendues et puis euh, l'histoire est assez rocambolesque ça ça
0: fait partie du bonheur euh, en fait tu te poses devant tu sais qu'il va y avoir un style que tu connais mais où est-ce qu'on va aller ouais. alors là tu, 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 tu peux te faire une liste t'es sûr que ce sera pas dedans ouais et puis même pendant
1: le film ça t'emmène vraiment là où tu, tu ne sais pas du tout où tu vas aller donc euh, non vraiment incroyable mais sors, mais vrai, t'es super. T'es ouais il paraît que fumer fait tousser, vraiment super cool. Je l'ai pas encore vu. C'est vraiment très bien. J'ai vu César et Rosalie, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Mais euh, c'est de pas Claude du pire, Sa- ça Non non, c'est de, 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 de Claude Sauté avec euh, Yves Montand et Romy Schneider euh, bah, ça m'a foutu une claque monumentale je oh, j'avais grave. jamais vu, il euh, y a beaucoup de films de Claude Sauté qui sont sur Netflix en même temps ils ont récupéré le catalogue MK2 MK2 qui sort une chaîne de streaming dans pas longtemps avec beaucoup de films d'auteurs, oh. euh, je crois pour pas trop cher donc c'est peut-être euh, une bonne occasion de, voilà, de voir des films pareils qu'on peut pas voir partout, hein. on va pas vers ces films peut-être de manière très instinctive, et voilà, bon, Claude Sauté plus je vois de ces films que ce soit Les choses de la vie, Nelly et Monsieur Arnaud je trouve que vraiment c'est un, un un auteur français, un réalisateur français euh, qui est bon, réhabilité si besoin est-il de le réhabiliter, mais c'est vrai que notre génération euh, en tout cas, non, il y a pas besoin de leur Non, mais je veux dire que notre génération passe peut-être un petit peu à côté, tu vois. C'est un réalisateur qui tourne énormément dans les années 80-90, euh, 70-80, voilà 70-80 ou 90 pour Nelly et Monsieur Arnaud On est vraiment fin des années 80, mais euh, c'est euh, magnifique. Et puis, euh, toujours euh, une, euh, des personnages qui sont pas du tout linéaires, qui sont ni blancs ni noirs, euh, énormément de finesse. C'est Harry Rosalie Donc gris, ouais non vraiment c'est vraiment cool. Je vais aller plus vite pour la suite. J'ai vu X euh, sur tes conseils euh, le bondonne. alors ouais. super cool. C'est bien. Ouais, hein. C'est vraiment mortel. Maintenant film maintenant fait en générique Pearl. Ouais, que, que j'ai pas ouais. tu l'as vu ou pas Pas encore. Pas encore. Ouais. Non non, vraiment super. Comment s'appelle le Real déjà euh, West. Adam West, c'est ça T-T ouais. West. Ty T-T West. Adam West, vraiment avoir c'est qui Adam West c'est Batman, c'est Batman. Non. Ouais, c'est, ça. c'est Batman dans les années 60. Bon, peu importe. Non, en tout cas, X, vraiment très, très chouette. Euh, le casting absolument incroyable, le scénar est ouf. Et puis encore une fois, alors, j'ai été extrêmement heureux de voir X, avec un, un, de voir un film d'horreur qui raconte autre chose que simplement je veux te faire peur. Il euh, y a ah un oui. discours sur la sexualité mmh. des vieux, finalement, euh, qui est Là, faut pas trop complètement... Alors, déjà, je t'emmerde. Un, un, impromptu. <rire> non, non, mais on peut le savoir sans gâcher la surprise du film. Ouais, mais je vais pas te gâcher la surprise. Non, puis non. Ça, prend, okay. ça
2: prend un peu aussi à contre-pied les, les standards du, Complètement. du cinéma. Ouais, ouais.
1: Non Et finalement, ouais. c'est un film presque tendre, j'ai envie de dire. Non, non, c'est un film vraiment très, très chouette. Euh, je m'entends quand je dis ça, mais c'est un regard, en tout cas, sur la sexualité que j'ai mmh. trouvé très intéressant. Oui. J'ai vu la saison 2 de Mister Robot. Euh, ouais, ça devient vraiment compliqué. Hein. Ouais. <rire> ouais. Ouais, plus, je comprends plus rien. Hein. <rire>
0: J'ai... Enta- on, 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 on entame je la. Étard, je je... comprenais plus <rire> rien. Entame... <rire> entame, <Ce> la... <rire> entame la troisième. <rire> non, je, je, j'étais sous crack. <rire>
1: J'arrivais plus à suivre. Je ne savais plus qui était qui, qui se passait Enta- quoi. En, ouais, en, ouais. Entame
0: la troisième. Quand tu vas arriver à la moitié de la troisième, tu vas arriver sur. Il euh, y, 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 y a deux épisodes coup sur coup qui sont. mais.. Euh, qui sont des chefs-d'œuvre.
1: D'accord, OK. Non mais je vais continuer. Hein. Bon, j'ai revu le dessus d'un coucou euh, de Milos Forman, euh, c'est mon fils qui voulait voir ça, incroyable. Euh, mais c'est ton Talksheet là ou c'est Toujours oui. Hein <rire> <rire> Pourquoi <rire> Oh, ah, il faut que
3: je Parce que je sais pas, parce que il y a. <rire> tu disais, bon, on a 30 minutes, on est 4, ça va passer, et là il nous reste 15 minutes, et on est 3, oh, et okay. t'as pas fini. Oh, ok, j'arrête, j'arrête. J'ai juste
1: écouté le dernier obituary euh, d'ying of vrai film qui est vraiment mortel, et j'ai lu euh, Sous les Galets la Plage de Pascal Rabaté, qui est un putain d'auteur de BD, mais je vous en parlerai plus tard. Euh, Pascal Rabaté, on m'en avait conseillé les, les BD en tant que. Je vous en parlerai plus tard. <rire> Continue <rire> Ok, Alors... j'arrête. Alors
3: sinon, à part Gelmi, de...
1: allez à
0: toi, à toi. Alors moi j'ai vu Master Boot Record au backstage by 2000. C'était juste mortel.
1: Ouais, c'était cool. Tu lui as parlé encore parce que toi t'as ah été bah le ouais. seul quand même au-, au monde à trouver ces putains de codes ouais, là, a, cachés. Il
0: y, y a eu un moment où ouais, c'était euh, c'était moi. Ouais. Le, le fait est ouais on s'est on s'est recroisé Enfin de toute façon je l'avais euh, je l'avais interviewé à distance pour euh, pour Geek Mag. Euh, donc ouais là il, est, il a recruté un guitariste qui se trouve habité genre derrière chez lui ouais. qui euh, est en mesure de refaire à la guitare les arpèges que lui programme sur Cubase et euh, bon je te dis j'étais accroché au retour tu vois j'étais accroché au retour devant la scène avec les yeux sur, le, sur les mains du gars et euh, c'est, 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 c'est juste pas croyable c'était juste mortel. Euh, j'ai vu euh, Lamb of God, Creator et Municipal Waste. Ah, tu bah oui, ouais. t'y étais avec, euh, avec Pierre-Jean, Jean, que, ouais, que, 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 ouais. que je remercie bien bas, puisqu'en gros, il m'a, il m'a envoyé un message à midi en, en me disant « qu'est-ce que tu fais ce soir ouais. ?» euh, Et voilà. c'était
1: cool, Creator, apparemment, sur scène en ce moment, c'est mortel.
0: Bah, c'est pas mal, Ouais. je, je regrette qu'il ne joue pas de, de trucs de coma of Souls ou Renewal, en fait. Ouais. Euh, show à l'américaine c'est très très calibré on est à la, à la minute près de, d'exécution du truc c'est, c'est super efficace, j'ai passé un bon moment j'aurais préféré peut-être un petit peu plus de qu'on lâche un petit peu les vannes ouais, mais bon ouais. encore une fois il faut qu'on termine à 22h30 donc euh, ouais, okay. après on ferme euh, un peu comme nous quoi. voilà <rire> <rire> Witch Serpent c'est un groupe de stoner doom de Toulouse mon gars ouais tu nous fais l'accent toulousain ou pas non, non, parce que ouais, non. Pardon, non pardon. Euh, donc, ils ont sorti leur quatrième album qui s'appelle *Trove of Oddities at the Devil's Driveway. Et euh, franchement, c'est une bonne grosse tarte bien lourde à coups d'enclume. Donc, c'est hypnotique, c'est sombre, c'est psyché par moments. Franchement, je vous le recommande vraiment euh, assez grassement. Euh, l'album de, le premier album de Host, qui s'appelle X ou 9 en chiffre romain, je ne sais pas est sorti c'est le c'est un projet de Greg McIntosh et de Nick Holmes de Paradise Lost ah, c'est une es- espèce ouais, d'électro ouais. euh, super catchy vachement bien tu sens le Paradise Lost quand même derrière parce ouais, qu'on se refait ouais. pas mais euh, euh, rien, rien que nom du projet hein. ouais non mais voilà oui host euh, bon les, les vrais savent euh, mais sinon ouais Greg MacIntosh
3: tu, 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 c'est le nom d'un album de Paradise Lost en fait. ah,
0: le euh, sinon ouais Greg MacIntosh en plus lui là il, visiblement il s'arrête pas il y a un autre truc c'est Strigoy je crois un truc de Death dans lequel il est... Euh,
1: non, ou... c'était quoi ce, son groupe de Death il que était j'ai dans, vu sur scène Dans Bloodbath Ah oui, il était dans Bloodbath. Puis il avait un groupe de Death Metal que j'avais vu en première partie de je ne sais qui.
0: C'était quoi Je ne sais plus. Okay. Le fait Et est... c'était je ne sais où. Journalisme <rire> <C'était... rire> euh, total. Le, le fait est, je suis tombé sur un truc, euh, un type dont le, dont le pseudo est Chaos, donc K-E-O-S-Z. Oh. Si, qui, il a fait une bande originale pour un court-métrage que je n'ai pas vu, un truc qui s'appelle Neven. Euh, le type s'appelle Eric Oswald, c'est un DJ slovaque, reste assis, hein, qui, fait dans le, qui fait dans le dark ambiant drone, musique électronique, machin. Donc le court-métrage, d'après ce que j'ai réussi à glaner, raconte l'histoire d'un mec qui tente de survivre à travers un pays post-apocalyptique euh, et qui est en proie à ses regrets et compagnie et la BO est vraiment super cool quoi. t'as, des, t'as, t'as des, des trucs vraiment apaisants vraiment mélancoliques, c'est émotionnel c'est, c'est ambiant électronique sans être chiant c'est, c'est vraiment super bien donc direction cryochamber.bandcamp.com pour vous en rendre compte sinon en VOD sur Vimeo j'ai vu The History of Metal and Horror qui est un documentaire sympa sur, surprise, euh, les liens qui unissent le monde du métal et celui de l'horreur. Okay. Oh, on n'y croit pas ouais. d'après le titre. Ouais. Euh, donc dedans il y a Alice Cooper, John Carpenter, Rob Zombie, Kirkhamet, Doug Bradley, euh, Dave Mustaine, Anselmo, ouais. toute la clique, et c'est pas mal du tout. D'accord. C'est pas mal du tout, c'est même un petit peu scénarisé, c'est, c'est vraiment sympa. Ça se trouve où ça euh, Sur Vimeo. D'accord. Okay. Euh, j'ai vu une oca de cabine le dernier m night chama la Ding ah ouais, il paraît que c'est pas ouf hein. Bah écoute euh, oui bah comme, bon. euh, comme dub oui, bon, bah, voilà. Comme, c'est, comme c'est euh, 9 fois sur 10 quoi, C'est hein. un couple gay leur Je petite comprends pas ce réel
3: J'arrive pas à comprendre ah donc,
0: Un couple gay leur petite Et fille Qui temps, fille sont toi en toi vacances On est en train de parler là Ah pardon
3: Parenthèse Non mais je veux dire Bon 6ème sens ok Un cassap ok Et puis après
1: Après c'est chaud Signe
3: super déception
1: Moi j'aime beaucoup Phénomène
3: Phénomène c'est une purge After Earth c'est une purge C'est The Visit Je sais que t'aimes bien Bien c'est sur visite, ça. Ouais. horrible, non, moi j'aime bien, ouais. c'est old, franchement. Mis...
1: Old relou.
3: Voilà, donc. Ouais. Euh... Je non, comprends. c'est pas ouf, ouais.
1: Je comprends Puis pas. c'est toujours les mêmes ressorts. Phénomène, tu veux Phénomène, c'est horrible. J'ai ouais.
3: ouais.
2: commencé peu à regarder la série qu'il a fait sur euh, Apple TV. Et alors
3: Laquelle Parce que moi j'ai vu une série qu'il avait produite, euh, il avait réalisé les premiers épisodes.
2: Avec une euh... dans, <rire> un, dans un village, dans une ville non, bah, c'est... Michel, non, il déprime. Euh, Et il nous reste 11 minutes. Avec Matt Dillon
3: pas du tout. Ah non, parce que il c'est bon. ça, il a fait une série comme ça et euh, franchement, c'était hyper prometteur. Et tu tu l'as fait ton talk shit ou pas Tu pas encore, mais ça arrive.
0: Ouais. Il y en a encore deux derrière. Il a commencé. C'est chaud. Donc, ouais, voilà, sur sur ce truc-là, tout ce que je vais dire, c'est que Dave Batista est super bon. Il est vraiment, mais super bon. Je m'attendais vraiment pas à ce que le mec puisse sortir une performance comme ça. J'ai vu Hunger de Steve McQueen, non pas euh, pas celui ah oui, qui avait fait Years of Slave euh, voilà, euh, le film sur la grève de la faim irlandaise de 80 et les derniers jours de Bobby Sands. Et alors c'est ben. surpuissant, il y a un plan ininterrompu de 17 minutes en fait entre Bobby Sands et l'aumônier de la prison qui essaie de le dissuader de continuer sa grève de la faim. Ah mais je l'ai vu. Et c'est un plan fixe et c'est juste mais c'est, c'est le, 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 le le film est incroyable. Euh, Sinon je vais finir en disant que Je l'ai vu je l'avais oublié Euh, J'ai commencé à lire un manga Le troisième volume est sorti hier ou avant-hier Qui s'appelle La vengeance du souffre-douleur Qui est sorti chez Soleil Donc il y en a 6 en tout Pour l'instant il y en a 3 de sorties C'est un type qui après 20 années de collège Porte encore les, 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 les stigmates De tout ce que lui ont infligé Ses camarades entre guillemets et euh, lors d'une réunion d'anciens élèves, il retrouve ses anciens tortionnaires et il se rend compte que le mec n'a absolument pas changé, qu'il est toujours aussi, euh, aussi salopard. Mais ce que ce salopard-là ne sait pas, c'est que donc ce gars-là, le, 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 le protagoniste, entre guillemets, principal, est devenu enseignant et qu'il est le professeur principal de sa fille à lui, qui elle-même commence à se faire harceler. Donc tu as un espèce de truc en te disant, est-ce que le mec va se venger du gars ou est-ce qu'il va l'aider ou est-ce que ça va lui rappeler des trucs et Qu'est-ce qu'il va faire C'est... Le suspense est insoutenable. Je dis ça, mais bon, enfin, il y a des moments qui sont vraiment super... Ouh qui sont super lourds, et c'est vachement bien, et je vous le recommande, et vas-y, donne. Non. Allez ah, Non, non, ça un... oh, oh,
1: oh, oh. <rire>
3: Je mets le chrono et je vais essayer de le respecter. Oh, combien oh, as
1: mis, mis sur le chrono bah, C'est un chrono, donc c'est pas... Ah oui, c'est un chrono, tu respectes <rire> <rire> Allez, go, il nous oh, reste c'est... 8 minutes. Ouais. Allez, go, go Alors,
3: euh, comme d'habitude, sur Shadows, les films rentrent et sortent, et parmi ceux qui sortent, et que j'ai vu récemment, parce que... Euh, du coup euh, bah il fallait un moment ou un autre euh, moi j'ai une liste et il faut, il, faut, il faut taper dedans je me suis enfin vu la course à mort de l'an 2000 oh, ah oui, yes, yeah. Yeah. Oh, c'est, c'est, c'est génial c'est dément bah oui c'est, c'est cool mortel, j'ai pris un pied truc. d'enfer mais oui c'est cool ouais. alors, j'avais pas fumé avant du tout ouais. voilà et euh... du coup <rire> t'as tout compris, en fait. c'était, c'était génial <rire> voilà et donc dans le même élan je, regard... je me suis revu que j'avais par contre que j'avais déjà vu mais plus jeune Razorback de Russell oh, Mulcahy ah ça fait hyper oh, longtemps et alors et ben alors, euh, c'est chaud ou pas hein Alors, c'est, alors là, c'est à la fois chaud parce que ça a quand même pris un bon coup de vieux ouais. et en même temps il y a quand même des vrais plans saisissants. Ouais. Quoi. C'est, c'est, comme Highlander Voilà, il ouais. y a quand même des trucs qui sont là, quand même super bien réalisés. Là, si. je me, il vient du clip lui ah, ou pas il vient Oui, de, oui, ouais, oui, parce que la la ouais, ouais, D'accord, par voilà. Okay, parce que je me suis dit, c'est marrant au niveau de l'esthétique, je me suis dit, on dirait l'école, en, en, l'école anglaise des années ouais, 80. Ridley Scott, Tony Scott, Adrian Lynn, tout ça, etc.
1: Mais Highlander Excusez-moi, ouais. mais Highlander, il euh, y a des putains de trucs dans Highlander. On chut, ne le redira jamais chut, assez.
3: Chut. Non, non, mais qu'il y a, qu'il y a, <rire> Moi, j'aime respecter mon timing. Euh, je me suis euh, revu euh, de Richard Fleischer que je n'avais pas eu depuis... Ouais. Je me suis revu 20 milieux sous les mers que je n'avais ah pas oui, eu depuis... T- ah oh, oui, C'est génial. Ah ouais, c'est vrai, ça le fait ah, encore. Ah, ouais. Ouais, ça le fait encore. Ouais. Euh, l'attaque de l'octopus elle est folle. C'est génial. Et je me suis revu euh, l'étrangleur de Boston que je n'avais pas eu depuis 20 ans. Avec euh, Tony, euh, Tony Curtis, ah, avec les fameux split les screen, screen, etc. Et ouais, c'est ouais. une modernité. Ouais, je me rappelle ouais. plus que c'était aussi moderne en ouais. termes de Moi, mise en scène. A ça, ouais. C'est
1: génial. J'ai ouais. pris un pied d'enfer ouais. devant. Ouais. Quoi. Avec un putain de rôle pour Tony Curtis euh, qui était un contre-emploi total, quoi. Tout à fait. Ouais. Je me suis vu sur Netflix
3: euh, The Pale Blue Eye de Scott Cooper avec euh, Christian Bale, euh, Christian Bale. Ouais. Euh, voilà qui. Euh, non, tu peux le dire en français. C'est Christ- rigolo. Christian Bale, <rire> Christian Bale Christian Bale. Voilà. Euh, euh, Un homme qui a qui, des euh, où, où l'un des protagonistes principaux du, du film est Edgar Allan Poe
1: D'accord. Tout ah jeune, ouais, en fait. Ouais. Voilà.
3: Et ouais. euh, bah c'est comme toujours chez, chez Scott Cooper. Moi, c'est un cinéaste que je suis. J'ai vu tous ses films. J'aime toujours bien. Et en même temps, je suis toujours un peu déçu. Ouais. En fait, à chaque fois. Je ne connais pas. Ah, ouais. euh, ah si, si, as si, si, il a fait. Euh... Il a fait quoi euh, il... T'as vu Hostile, le western Ah, c'était vachement c'était bien. Ça. Génial, avec c'est Christian Bale aussi. C'est ce qu'il a fait de mieux. Il a hum. fait Affamé, il y a de ça deux ans, euh, qui est un film d'horreur qui est moitié réussi, moitié raté.
1: Je crois que j'avais vu. j'avais n'avais pas vu Il a fait
3: Les Brasiers de la Colère aussi avec Christian Bale aussi. Il a fait euh, que je, Crazy Heart. Euh, non, j'ai pas attendu. Bah, ah mais oui, ici. avec euh, avec Jeff Bridges, tout ça. Ouais, que J'ai pas vu. Ouais, c'est, c'est lui c'est, qui l'a ouais, fait. C'est, c'est hein. bien. Mmh. Enfin bref, euh, voilà. Euh, blue, euh, blue eye. Euh, ça se regarde. D'accord. Ça se regarde. Okay, ouais. C'est okay. le, moi le la fin euh, explicative me pète tout. D'accord. Voilà, c'est ouais. juste, je trouve que la fin est paresseuse.
0: Il y a un... euh, donc le cabinet des curiosités. Euh, mais vas-y.
3: On en a parlé. Le cabinet des curiosités, on en a parlé. C'est pété. Voilà. Je me suis refait toutes les missions impossibles. Et alors moi j'aimerais dans, bien dans le refaire. dans l'ordre. Moi, dans l'ordre. Moi, moi j'aimerais bien le refaire. Voilà. Ça. Et donc notamment le John Woo que j'avais vu qu'en projection de presse à l'époque. Et non, c'est pété ou pas c'est le moins, c'est, c'est celui qui me fatigue le plus ah ouais. en fait. Quoi, voilà. Le De Palma est bien le premier. Le De Palma, c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais, c'est vrai ouais, ouais. Ah ouais. Le Gigi Abrams il est bien, le Bird ouais. il est bien. Ah, et c'est euh... vrai que Bird en a fait. Ouais, il a fait le quatrième. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, Rogue Nation
1: je crois il me semble.
3: Et les McCurry sont, sont, sont bien aussi. Enfin, à chaque fois c'est cool en fait. Quoi, ouais, tu vois c'est cool. Moi je, je, c'est je sais euh... que j'aime bien, hein. c'est mm-hmm. une
1: franchise que j'aime bien. Je hein. veux dire, c'est une franchise que je préfère au James Bond actuel
3: Comme tous les 6 mois je me suis refait les 3 premiers
1: Dayard. Voilà, normal. Ouais. Donc, euh, bah, bah, le 3 est chiant mais sinon les, le premier est un jeu... Qu'est-ce que tu le, Baisse le les yeux immédiatement... D'ailleurs 3 c'est chiant J'aime pas, J'ai jamais aimé ce film. Même le 2 ouais. il... bah, Le 2 est pété. Enfin je non te... le 2 est marrant mais...
2: Ah
3: le
1: 2 déjà il y a Franco Nero. Donc, je te, euh... te raille de Franco la liste de mes ouais. auditeurs. Mais non mais le, le 3 j'ai toujours eu un problème avec ce John matierman. Je sais qu'il est porté au nu et je n'ai jamais trop compris. Mais bon on en parlera
3: un problème avec les Je suis vu toujours dans les trucs italiens. Je les ai avec moi deux films de chez Artus Films. Alors yes. un Fumetti, Devilman le diabolique. Bien. Voilà de yes. Paolo Bianchini.
1: Tu l'as vu diabolique de Bava Pas encore. Je sais que tu me
3: prêtais. Chez devant, chef dœuvre absolument. Et, shadow, et, shadow et euh, ouais ultra fun ça, super sympa. Ouais, voilà. ouais. Euh, et euh, l'autre c'est un polar que je me suis vu donc de. Ah je l'ai vu. Société, société anonyme anti crime. Ouais. Anti-crime, Qui est vachement de bien. Stefano. Euh, Vanzina, c'est, la... c'est super bien. Ouais, c'est vachement bien. Voilà, mm. Avec notamment euh, la présentation du film par Emmanuel Le Gagne, qu'on avait invité oui, exact. De, parmi l'équipe de, 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 prime, de, cut, de, prime, de prime Cut. cut. Ouais, voilà. exact. Donc je me suis vu ça. Euh, je me suis vu Lord of Chaos. Chouette, hein. oh là. Voilà. Moi, j'aime et alors, moi, je yes. ne connaissais, connaissais pas l'histoire de Mayhem dans ouais, le détail. Ouais. C'est glauquissime, c'est ouais. une ouais. horreur. Quoi, oui, c'est et, euh, oui, oui, ouais. oui. oui. Bah oui, si, si non, mais complètement.
1: Sûr. Non, non, mais au-delà de ça, mais je l'avais chroniqué d'ailleurs, euh, Lord of Chaos, euh, c'est un film sur euh, des adolescents empaumés que, Je trouve que c'est un très très bon film. Ouais, mais c'est pire que ça, c'est des sociopathes et des psychopathes, les mecs. Quand même, oui, bah, surtout l'un d'entre eux, quoi, ouais. hein, euh, ouais, qui sont et dépassés complètement et je, les f- ouais. et je
3: finirai sur deux choses. Après, j'ai fini, c'est promis. Si vous ne l'avez pas vu, courez voir. Moi, j'ai déjà vu deux fois The ouais. Fablemans, le dernier Apparemment, Spielberg Apparemment, c'est génial. C'est ouais. une tuerie, c'est génial, c'est émouvant, c'est drôle. Ouais. Les 2h30, ils passent crème c'est d'enfer c'est hyper bien donc ça vraiment c'est en salle actuellement n'hésitez pas à aller le voir c'est vraiment topissime et je je finirai sur un petit coup de pouce sur la scène française punk, euh, indé, etc. avec des concerts que j'ai été voir, des concerts que je vais aller voir et des albums qui sont sortis récemment oui. de plusieurs groupes de, de, de <rire> le, de
1: dernier, le dernier c'est 15 trucs en <rire> fait.
3: De, voilà, de, de, de plusieurs groupes, Alors, je vais le je vais dire comme ça il y a, y, a, y a Vanilla Blue il ouais. y a Go Public,
1: il y a Pete Sampras. Ah, Go allé... Public j'ai écouté parce que tu l'as chroniqué dans le dernier Nunez ouais, et je l'ai écouté avant-hier voilà, très cool, ouais, très ouais, chouette, C'est très vachement très chouette. bien donc ouais. Go, Go
3: Public, Vanilla Blue deuxième album de Vanilla Blue ouais. à chroniqué dans le prochain numéro de Nunez qu'on est en train de préparer euh, super groupe aussi de punk rock ouais. euh, L'album solo de Pete Sampras Qui était le chanteur euh, guitariste des Burning Gates Qui fait un album de reprise acoustique De chansons punk ouais. Entre autres mais pas que voilà. Et le nouvel album, le troisième album de Not Scientist Qui est un projet qui Au sein duquel il y a entre autres euh, deux anciens Uncommon From Mars, dont le chanteur-guitariste. Et le troisième album est sous influence Cold Wave, New Wave, Post-Punk, etc. avec des des, des gros morceaux de The Cure et New Order dedans. C'est d'enfer, c'est hyper bien. Et Not Scientist passe, c'est pour ceux qui sont à Paris à la boule noire avec The Eternal Youth, autre super groupe basé à Caen, ouais. dont le chanteur est l'actuel également chanteur des Burning Heads ouais. euh, voilà, et donc Not Scientist, plus euh, The Eternal Youth, plus un troisième groupe qui s'appelle Super Monk, hyper bien aussi, donc trois groupes français ouais. passe à la boule noire le 16 avril pour 22
0: balles
1: Ah bah j'irai peut-être, ouais, bah 16 moi, avril hein. Moi j'y vais avec Jazz Ouais bah je vais noter ça, ouais, 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 ouais ça me
0: range bien Donne 16 pas, avril. Hein. Donne, t'as voilà. littéralement 2 minutes.
1: Donne, ne même pas, il est 59, <rire> t'as 1 <une> minute.
2: <rire> ok, je vais essayer d'aller très très vite alors. Bah oui, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. J'ai, fait, j'ai fait
3: 7 minutes. Hein. Bah, moi aussi. Jérémy en a fait 13. Hein. Oh non. Oh, bah, vous, arrêtez, vous avez arrêté bon, pas pas de, oh,
2: là, 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 euh, ça enchaîne. Bon, allez, j'évacue tout de suite le film mauvais. Diversion de Glee euh, Ficara et John Reka avec Will Smith et Margot Robbie. Euh, c'est pas bon. pourquoi t'as regardé ce truc je ne sais pas je ne sais pas tu sais de temps en temps faut, 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 il faut essayer enchaîne et bordel coup, c'est pas bon ensuite bah, donc euh, cinéma italien donc j'ai vu enfin parce que je l'avais jamais vu Django de Corbucci alors, alors alors ah, quand t'as vu le grand cinéma je préfère ah, c'est le... pas le même calibre, le c'est le même calibre ouais. mais c'est intéressant. Ouais, c'est, c'est, intéressant. Intéressant. c'est intéressant après il faut le replacer dans son contexte voilà. Django mais c'est... on va pas le placer le contexte en fait ah, pourquoi parce que ah, ensuite ouais. j'ai vu on reste dans le cinéma italien et on est
4: très j'ai vu l'oiseau
2: plumage de cristal. Ah, tu peux nous le faire en italien, le, le nom pas. Je ne l'ai D'accord. pas. Euh, donc de Lucio Fucci. Non. De Gio des... non.
1: non. de Castellieri. Ah, Castellieri. Ah, Non. Des Fellini. Castellieri. Fernando de Mozarte.
3: C'est moi quand Oui. Mario Bava. Ah, si.
2: Il est 23h, c'est trop oui. <rire> tard. <rire> Euh, film très intéressant et vous Dario parle... Argento. Dario Argento. Ben, et oui. A priori le premier Giallo mm. et, euh, et vous parliez l'heure de l'aspect onirique. Ouais. Je trouve que ce film est oui, complètement ouais. extrêmement onirique.
1: Bah, c'est la patte de, de Argento que ce soit dans cette Giallo. Non non mais euh, on s'en fout, on dépasse. <rire> mais euh, on, euh, non, c'est non, le, le côté de ces films qui c'est c'est ce qui va oh. euh, on... Jalonner sa carrière. Ouais, on reste. Jalonner. Dans... On...
2: <rire> on reste, euh... on reste sur du. Après, euh... ça devient n'importe quoi les Totalement. Euh, <rire> bah, après Django, j'ai vu parce que je me suis aperçu qu'au final, je ne l'avais jamais vu. J'avais vu que des séquences. L'arbre ouais. de sauvage. De oh Big putain, Papa, je l'avais en merde. jamais vu. C'est vrai. Putain, mais t'as
1: enchaîné les chefs doeuvre toi.
2: Ah oui, là, c'était. Ouais. Là, je ah bah sauvage. Ouais, sauvage. Attention, euh, là, tu peux bah, pas passer
1: euh... 40 secondes dessus. C'est un chef-d'oeuvre absolu.
2: ouais, je vais malheureusement je vais. Mais qu'est-ce qu'on a pensé? Très bon, très bon film, C'est incroyable.
1: Séquence de fin, tu sais que ça, ça a défini euh, juste 40 ans de cinéma d'action. Euh, la, la séquence de fin, elle est, elle est dingue ici, elle est folle. Non, mais attends, mais enfin le, le
2: beau, je trouve même le, les... le, le
1: braquage est It dingue.
3: Oui. Dame. Et je trouve quelques
2: quelques parallèles justement avec euh, avec Kormuchi sur l'aspect violence et euh, ah mais complètement mais complètement et, euh, visuel le visuellement au niveau du sang etc en étant sérieux la Horde ouais.
1: sauvage ça a été un, un pivot dans le cinéma d'action et le cinéma violent c'est la, la première fois à mon sens qu'on voyait une violence graphique aussi euh, aussi euh, et, enfin exprimée explicite. de manière aussi explicite, explicite ouais ouais complètement ouais ralenti etc enfin je, je sens, euh, sans l'art sauvage pas de John Wu, pas de cinéma italien pas de western italien vraisemblablement, ils le disent tous hein. pas de non, non, non plus deux pas de jmj <rire> pas de ouais non non mais c'est, c'est... non non mais c'est, c'est, un, c'est un, pivot, un pivot très bien
2: ouais. mmh. autre ouais. film très bon aussi que j'ai vu sicario 2 j'ai pas vu moi. le Je j'aime de Stefano Solima. J'aime le
3: Le fils de... Le fils de... Le fils de... Le fils Le fils
1: de... Eh, le fils
2: de, c'est, voilà. eh, de, de... Sergio, <rire> Pizza, C'est bon, je peux enchaîner
0: <rire> Calzone et spaghetti. On, okay. est dé-
1: on est désolé pour nos auditeurs italiens.
2: Non, ouais. mais là, on est un peu fatigué,
0: c'est ah, la fin de l'émission. C'est n'importe là. quoi. Puis, euh, euh, Bertrand c'est a assez de non. boire de l'eau.
2: Film, euh... fantastique, <rire> cin- film <rire> fantastique qui s'appelle The Night de Kourosh Ahari. Alors, je sais pas, je pense que c'est un réalisateur iranien. Mm. Euh, le film est pas mal, il y a une bonne ambiance. Sauf que je trouve que le film se perd au fur et à mesure et finit... Euh, boum, bah, d'accord un peu un comme un nous quoi inconnue. on se perd des, au heures, finit, euh, décevant euh, sinon 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 bah le documentaire Django et Django avec euh, oui je super bien ça ouais et qui prouve aussi parce que toi tu m'en c'est toi qui m'en ouais. avais parlé pour préparer justement ouais. euh, sur Corbucci un et euh, de, et je n'étais exemple, et absolument pas au courant qu'il était présent sur, sur Netflix donc il ouais. faut vraiment gratter au, dans le catalogue c'est, c'est Tarantino
1: pas, il, qui revient sur Sergio Corbucci en fait
2: et puis sur sa façon de voir un peu le western je ne l'ai pas vu encore parce que je sais que si si on, si on regarde bien.
1: le documentaire on est obligé de regarder les films de Corbucci tu rentres vraiment dans, et je dans vais un finir
2: tunnel, quoi et je vais finir sur euh, la saison 1 de The Last of Us que j'ai vraiment beaucoup Alors, aimé ouais, euh, il paraît que c'est J'aime vachement bien, hein. Moi, je trouvais ça très ouais, bien je vais les regarder maintenant que, il, manque c'est très, un... il paraît que c'est très émouvant bah, il manque un épisode euh, et je trouve que les acteurs s'en sortent bien et en même temps euh, Neil Druckmann de euh, toute façon le jeu s'inspirait du cinéma qui s'inspire du enfin, ça, 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 ça tourne un peu c'est le sympathisme euh, de la bite quoi Super, merci merci Michel. (rire) je t'en <rire> si on a besoin d'un, d'un Alors éclairé je, je suis également <rire> disponible <rire> on <a parlé> pour les bar mitva les anniversaires les...
1: Non, c'est n'importe quoi là. donc Neil, non, Neil Druckmann qui est à la
2: création de The Last of Us le jeu et ouais. donc sur aussi sur le, la, ah, d'accord, de c'est même la série, de The boss, la série. Okay. c'est le même ouais.
1: j'en ai entendu que du bien et d'ailleurs euh, j'ai lu des articles qui disaient que c'était la première fois qu'on avait une adaptation de jeux vidéo qui était aussi réussie
0: bah en tout cas ça fonctionne très bien c'est parce que t'as pas vu Mortal Kombat
1: Silent Hill
2: ouais c'est gentil, pas mal. Voilà, c'est tout. Bah oui, je, je suis bien obligé de marquer. Dis-moi, Jérémy, oui. qu'est-ce qui sort chez Carnage là Chez Carnage,
1: on a Urbs de Guy Carmen, euh, qui n'est autre que l'infâme, l'infâme. Zaroff. Bah, ça sort, là, je vais recevoir les bouquins euh, d'ici ouais. de, la semaine prochaine. Donc allez-y, c'est. Euh, non, vraiment, il est très très bon. Donc c'est Urb Zaroff qui avait, ouais, qui avait écrit Night Stalker, Bayou chez Trash, et qui a écrit euh, euh, Hécatombe chez Zone 52 mm-hmm. et Acid Cop euh, sur la collection Carnage. Urbs, c'est vraiment. Génial, donc c'est son autre pseudo, Guicarmen, euh, donc une sorte de survival, enfin de, de d'enquête policière qui se euh, transmute en survival voilà, en, Bretagne. Beau, ouais, en Bretagne, ouais en ouais. Bretagne, C'est un bouquin que je suis très très content de sortir, ça va être un peu la surprise. Euh, bouquin découpé mmh. en deux parties, Pff, ce mec est épatant. Euh, Zarov, je trouve qu'il a une qualité d'écriture une sorte de, je sais pas de... Quand tu dis en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un tome 1 et un tome 2 Non, non, c'est à l'intérieur du bouquin, c'est vraiment un bouquin qui est scindé en deux, tu sais, c'est une sorte de, 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 de pivot en plein milieu du bouquin qui te transporte dans un autre univers ouais, a il, a fait, il a fait vraiment super fort Je suis hyper content de sortir ce Urm 11 e tome de la collection Carnage voilà. Après, avant le Christophe Siebert qui sortira en juin. Bon les gars, euh, il faut qu'on. Je, je suis désolé. ferme là. Ouais ouais. Il faut qu'on ferme. Est, on a 5 minutes de bourg. On se retrouve. Tout le monde vous avez des news, des trucs euh, qu'il non. faut acheter, qu'il faut. Bah, faut acheter on une la il faut acheter ouais, New Noise. Il faut acheter noise. New Noise. faut ouais. continuer à soutenir le magazine. Bah ouais, ouais, hein, donc, ouais.
3: Euh, ouais. On prépare le prochain numéro là. On est en, on est un peu en bouclage là. Il nous reste encore ouais. quelques, quelques jours, quelques semaines pour pouvoir. Euh, nos papiers donc ouais. euh, mais euh, là il on, on a on a si jamais vous êtes sur facebook si jamais vous suivez le magazine n'hésitez pas à partager les postes Part- à, 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 à liker à commenter etc ça paraît ne pas avoir d'importance c'est extrêmement ouais, important ouais. pour la ouais. visibilité pour la pour le référencement pour les annonceurs pour les groupes etc qui euh, bah, euh, qu'on soutient et donc bah, ouais, se rend ouais. compte qu'au final le fait qu'on les soutienne bah euh, c'est exponentiel ouais. à partir du moment où plus il y a de gens qui commandent plus il y a de gens qui Bien partagent, sûr. plus il y a de gens qui cliquent etc au final la news elle est partagée et donc du coup il y a une plus grande visibilité voilà. ouais. donc ouais. Euh, ouais. faites ouais. mentir les algorithmes et euh, les algorithmes, les algorithmes.
0: Les algorithmes. Les ça c'est l'eau c'est
3: c'est normal mais
1: c'est pourquoi parce que j'ai pris gazeuse <rire> c'est ça ouais,
3: quand, ouais tu c'est ça, les
0: quand tu prends de l'eau plate il se passe
1: rien non. en fait, mais dès que tu prends l'eau gazeuse moi j'ai le même problème c'est ça c'est... c'est ça, c'est ça, n'importe c'est 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 quoi.
0: Sinon, euh, pour ceux qui sont en mal de Bretagne en attendant, oh en BZH, euh, demain, euh, Brièque Garvino joue aux 3 baudets.
1: Oh putain, je vais encore le louper.
0: Et j'y serai. Attends, et c'est demain C'est demain. C'est où Mais oui, c'est ce qu'il vient de dire en Aux fait. 3 baudets, <rire> <Métro> c'est... <Blanche. rire> c'est
2: pas vrai, <rire> c'est insupportable.
1: C'est où les 3 baudets métro, métro blanche, blanche ouais. Et ben peut-être, c'est à quelle heure hein euh,
0: À peu près euh, 45h moins le quart.
1: Non mais euh, ou ouais, je sais pas peut-être Et peut-être c'est où okay.
0: euh,
1: Ou 3 dés. Ah, ok d'accord Mais trop blanche Ouais euh, Donne.
0: Oui
2: Bonsoir <rire> oh, Allez go Bon allez go on va se coucher Bonsoir Je crois qu'on est tous très fatigués Pas du tout. Allez
1: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout allez. N'hésitez pas à laisser des petits messages Pour nous dire si on est vraiment des gros relous ou pas Ou si vous aimez bien Attends. et vous kiffez Et juste ouais c'est vrai que c'était hyper cool <rire> Qu'est-ce qu'il y a
0: ce, so- bon, <rire> euh, ce, ce soir, on vous, ce, ce soir, on ne vous dit pas au revoir, on vous dit ciao,
1: ciao, ciao. 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 allez, arrivederci à toutes, à toutes. <rire> allez, à la, à la, à la mois prochaine.
0: À la prochaine.
3: <rire> Pour la zona cinquetto,
1: la zona d'oe. Ah, Vous pouvez envoyer vos lettres d'insulte à
0: mais <rire> <à Robas.
1: rire> Si vous parlez italien, n'hésitez pas à nous reprendre aussi. Ouais. Voilà. Bon allez, ciao vous oh nous envoyez un petit ciao. cercueil ou... ouais <rire> Allez, merci à tous, bonne soirée, ciao, à au mois prochain.